2: nessa
3: já, já está no ar que é bom já, free, já está no ar que
0: é bom já, free, já está no ar que é bom Até a já está no ar
2: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste, não sei por que raios, insiste em ouvir essa bagaça podcastal, sim, você me conhece eu sou o seu amiguinho Léo Lopes e a corgulha das minhas do que trago para você mais um pograminha delicioso, mais uma edição hoje totalmente paternal do seu radiofobia, les Rubens e Jorge, por favor, levantem e batam palminhas, porque hoje nós temos um pograminha totalmente literalmente chupete pra você aqui, trazendo uma galera que está com agulha e lã na mão, porque nós temos convidados especiais pra falar hoje sobre paternidade, exatamente, sim, é um crossover esse programa, é mais uma surubinha, faz tempo que a gente não faz, cadê Técnica? cadê aqui o... Ah, turbinha, que delícia o podcastal aqui, entrando com carinho hoje, bem bem besuntadinho, porque a gente traz um podcast que é muito bacana, uma temática, eu fiquei conhecendo algumas semanas... Quando um dos integrantes fez um comentário lá no Alotênica, e aí eu fui, comecei a ouvir, já assinei o feed. Sabe aquele podcast que você descobre e que você se identifica, você assina, você começa a ouvir um atrás do outro? Você já tem aquela impressão que já é amigo dos caras há muito tempo, tanto que dá vontade de chamar para fazer um programa? Pois foi exatamente isso que aconteceu, e nós estamos aqui hoje trazendo um crossover especial, mas antes de anunciar os nossos convidados, eu quero chamar ele. Ele aqui, ele que está completando agora, acabou de completar recentemente um ano de paternidade, ninguém menos do que o pai das japinhas mais lindas de São Bernardo do Field, na verdade, as mais lindas do ABC, as mais lindas de Zambaulo, ninguém menos do que aquele que tem os peitos orgulhosos que os seus Tiagos Fujiwara lhes. Tá cansado ainda? Tá cansado ainda da festa, Tiagão?
0: Rapaz, Léo, se eu soubesse que festa cansava tanto, <risos> eu tinha meu proposto a gente ficar em silêncio, é... vendo Netflix.
2: Mas você tá pensando o quê? Fazer uma festa de um ano, né? O show da Luna, que eu já tô sabendo que foi a festinha, pra, as duas gêmeas e, pô, merece todo o garbo e elegância, afinal de contas, a família Fujiwara estava esperando há quantos anos por essas meninas, não é verdade?
0: Pois é. É. Não, mas assim, foi, foi, foi a primeira vez, acho que nos últimos vinte e tantos anos, que eu não me senti um tonto, sabe, atrás da vela na hora do Sim, parabéns, eu, eu tava sei. genuinamente feliz, cara.
2: Eu sei, eu sei, e você sabe que eu tenho uma política aqui, é o seguinte, até mais ou menos os quatro anos de idade, festa de criança, é evento social para os pais, óbvio. Né? Uhum. Você, você tá ali com as meninas, as meninas estão ali, só Dudu Dadá, e sabe Deus o que, que tá acontecendo. Elas só vão ter noção de festa daqui daqui a uns dois, três anos, mais ou menos. Mas é uma delícia fazer, fala a verdade, hein, Japinha? Reunir não, a galera. Puta, foi demais, comer uns cocretes, ter umas dores de barriga no dia seguinte.
0: Né? É, não, mas olha a hora que eu sentei pra comer um croquete e tomar uma cerveja, foi meia-noite e meia quando eu já estava em casa.
2: Ah, eu imagino. Porque, é porque... na
0: festa a gente vai fazendo sim. aquela social e conversa com sim. um, conversa com outro, tira foto com um, quando você vai ver, já tá no fim Mas da festa sim. e você não
2: fez nada. Na né? festa a gente quer mesmo é socializar e, e curtir os nossos convidados, né? deixar as meninas ali sorridentes pra todo mundo, na é verdade? Parabéns, Tiagão. Olha a gente falando de paternidade Legal. aqui. Olha a gente aqui falando de paternidade, que delícia né? Hoje a gente vai ser, hoje a gente vai babar a ponto de molhar o microfone, sem medo de ser feliz, porque a gente trouxe aqui um trio, Tiagão, hoje, né? Só eu e você, a gente dispensou aqueles que, a gente dispensou é, dois tipos de integrante, os que não têm filho e os que não reconheceram os filhos que têm, Ent... Nós dispensamos.
0: São três tipos e os que não transam também.
2: Ah, mas aí, é, mas aí eu não poderia estar participando também do programa, então teríamos um problema, né? Então, assim, esse tipo eu fiz uma con concessão, na verdade. Mas dispensamos aqueles que não são papais para a gente gravar hoje, com conhecimento mínimo de causa, obviamente. A condição, como diria meu amigo internet, sine qua non, para participar do programa de hoje, é ter pelo menos um rebento reconhecido em cartório com seu sobrenome. Essa que é a condição, primeira. E aí nós convidamos esses caras que têm um podcast sobre paternidade, têm um blog sobre paternidade, fazem um trabalho muito bacana e é com orgulho que eu apresento, caso você aí, querido ouvinte, não conheça ainda, eu apresento o trio do Tricô de Paz no Radiofobia hoje. Olha que fenomenal! Aê! Pode, pode fazer festa... Yeah, yeah, yeah. Eu não sei se eu apresento aqui por ordem analfabética. A gente tá com um problema sério no programa de hoje, porque contando com o Tiago Fujiwara, nosso japa, nós temos três Tiagos e todos eles com TH. Então, a nossa ordem <risos> alfabética hoje vai ser pelo. Vai ser pelo sobrenome, né? Mas eu vou, eu vou chamar ele, que foi o contato inicial que eu fiz, e eu quero que ele apresente os seus amigos pra gente, Tiago Queiroz, Seja bem-vindo ao Radiofobia, meu velho.
4: Aí, Léo, pô cara, é muito feliz de estar aqui com você, é, é muito louco estar aqui com você, a gente já te acompanha há um tempão e estar tá aqui participando disso é, é meio que você tá ouvindo o Papa e vendo a magia acontecer em tempo real e a gente, cara, que isso, que loucura, então estamos aqui, a gente é o Tricô, a gente é o Tricô de Paz e eu tenho aqui meus amigos Tiago Berto e Ei, o Vitor e o Candiota. Olha Opa, aí. Ou Vitor Ourives, né? Que Ourives. É alcunha, alcunha. Alcunha da, da noite.
2: Tiago Berto e Vitor Então o trio é Tiago Queiroz, Tiago Berto e Vitor Ourives, aqui do Tricô de Paz. Estão presentes no programa de hoje. Os três da cidade do Rio de Janeiro, é isso? Isso mesmo. Os três da cidade do Rio de Janeiro E olha, eu não vou falar muito agora Porque a gente vai falar, é claro O primeiro bloco do programa vai ser Todo a respeito do trabalho de vocês Depois a gente, no segundo bloco, vai falar De maneira mais solta sobre paternidade em geral Mas é isso, é um crossover É o tricô de pais hoje aqui no Radiofobia Então você vai se identificar, você vai curtir Já já a gente volta, ali! Olá, olha Olá,
1: gente! Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
2: Estamos de volta, que delícia o som dele Um dos maiores reis do blues Steve Ray Vaughan aqui no Radiofobia Hoje, fenomenal Abrimos com Pride and Joy, a minha preferida E agora tem essa
4: Mary had a little
2: lamb. Olha aí, a Maria tinha o um carneirinho, você não sabia? Ela tinha o um carneirinho e esse carneirinho tocava blues e nós estamos aqui no Radiofobia hoje totalmente fenomenal trazendo o trio do Tricô de Paz e eu começo, sem mais delongas, fazendo uma pequena apresentação. Porque eu, eu aqui no Radiofobia a gente já fez em, em 2011, se eu não me engano, no mês de junho a gente fez um, um podcast, o primeiro que a gente falou sobre pais até, foi um trocadilho muito in, incrível, incrivelmente criativo que eu fiz naquela ocasião, que o programa se chamou Pai de Casters, somos nós. E era pra falar sobre a experiência de a gente ser podcaster e pai, né? Então, de lá que veio a história do, do Flávio Soares, do Papo de Gordo, que grita cochichando, né? Ai, seu filho da puta! Tem várias histórias lá, se você não ouviu ainda, o link tá no post, pra você ouvir um Radiofobia lá das antigas Pai de Casters. Depois a gente gravou sobre Pais Nerds em 2013, no mês de maio. Eu sempre gravo com os meus filhos aqui, tem os nossos especiais de dia das crianças e tal. E agora a gente vai falar com esse trio que faz um podcast exclusivamente sobre paternidade, um podcast que foi criado para falar sobre paternidade. Então eu queria pedir para que vocês é, é, explicassem para a gente a origem do Tricô de Pais. Eu sei que o Tiago Queiroz tem um, um, um blog chamado Paizinho Vírgula, eu quero saber qual é também o, o tom desse, desse paizinho vírgula, porque paizinho vírgula é um negócio muito show, paizinho vírgula, não. Eu, eu quando eu leio, pra mim, eu tenho que... A, a entonação é paizinho vírgula. E esse vírgula, ele também poderia ser interpretado como é o caralho, é. né? Tipo,
4: <risos> a, a,
2: o significado desse é. vírgula é pra você não falar paizinho é o caralho no diminutivo, né? É, então, eu falo assim, paizinho vírgula. Se eu tiver errado, você já... Tiagão, me, me corrija aí, porque eu estou interpretando dessa forma.
4: Não, Léo, é exatamente isso. Porque, porque ia, ia ficar meio ruim, né? Imagina lá, www.paizinhoéocaralho.com <risos> é,
2: Não ia ter um apelo, digamos, muito bacana para quem trabalha com educação parental, não é verdade? Certo. <risos> é.
4: Yeah. <risos> e aí, pô, a ideia foi desde, desde que meu, bom meu filho mais velho o Dante, ele tem 3 anos e meio hoje, né, e uh -huh. desde que ele nasceu pô, comecei a ter vontade de escrever e de me aprofundar e trocar experiências com as pessoas escrever como tava sendo pra mim e tal e, e, e aí alguma coisa curiosa acontecia, apesar de eu ser um pai escrevendo sobre paternidade sobre hum. filhos a maioria esmagadora das pessoas que me liam eram mães É que claro. e eu é. ficava assim, porra não é possível, cara, não é possível. Tem que fazer algum jeito de, de fazer com que esses caras leiam. Porque, na verdade, eu até me reconheço, assim. Na época que a Anne estava... A Anne é minha esposa, uhum. ela estava grávida durante... Ela me mandava link pra caramba de troço pra eu ler durante a gravidez. E eu não lia porra nenhuma. Eu não lia nada. E eu sei que os caras também não leem nada. Assim, a gente tem preguiça de ler as coisas. E aí, a gente, daí que veio a ideia, na verdade, de, de a gente se juntar... Eu, eu, o Tiago, né, o Tiago Berto e o Vitor, a gente... A gente inclusive a gente se tornou amigo depois de sermos pais. Então foi um negócio que meio que é através da paternidade. É. E aí a gente falou assim, cara, é, é, se os caras não querem ler o texto, não querem ver vídeo, não querem fazer nada, então vamos chamar os caras para sentar aqui na mesa com a gente e vamos conversar sobre paternidade. Mas não é qualquer paternidade não, a gente vai conversar sobre paternidade supimpa.
2: Paternidade supimpa, desenvolva, desenvolva.
4: Isso aí, esse na verdade, esse foi um termo que o Vitor criou, então acho que ninguém melhor do que ele pra poder explicar de onde saiu esse termo de velho.
2: É, supimpa, então, é, isso aí realmente.
3: É. Vem do nosso interior, daquela felicidade e vontade de dedicar a nossa alma à nossa cria. Aí vem certo. um
2: supimpa, entendeu? Vem Entendi. lá do âmago. Ah, ok. é uma, tipo, é um outro nível de amor. É um amor mais profundo do que simplesmente, né? E é, brega. É. Mas enfim. Ah, isso mas é não porra. tem problema. O amor, pra ser verdadeiro, tem que ser brega, né? O amor não é chique, o amor é brega. O amor é. É supimpa, né? Acho que supimpa realmente é o adjetivo mais indicado chique. pra isso. Agora, o, 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 o. Vem cá, eu quero saber. O, o paizinho, vírgula ele surgiu antes e foi um trabalho só seu, o Tiago Queiroz? Ou é, foi já de depois que vocês conheceram, que você resolveu fazer? Conta aí pra gente a, a ordem da da do surgimento do trabalho na internet. Assim, Você faz o que da vida e como que foi que a internet entrou como sendo o canal para você falar sobre isso e por que, que você resolveu falar sobre isso?
4: Beleza. É, então, a gente... Eu quando eu tive o meu filho mais velho, né, hoje eu tenho dois, né? Então, o meu mais velho quando ele nasceu, eu fiquei com essa vontade muito grande de escrever sobre o que eu tava vivendo, né, de escrever sobre como foi a gestação para mim, como é que foi o nascimento dele para mim, uhum. e eu queria muito relatar essas coisas e, e botar isso para fora. Então sempre foi uma coisa tipo um blog pessoal mesmo, né? E aí a coisa meio que era era bastante despretensiosa porque eu só queria escrever eu queria compartilhar com as pessoas só que aí as pessoas começaram a se identificar muito é, pais e mães começavam a se sentir muito ajudados pelos textos que eu escrevia então eu, e eu e assim dentro dessa jornada eu comecei a encontrar é, maneiras de pensar a criação de filhos que sejam mais respeitosas que valorizem o um vínculo né então essa coisa de a gente estar sempre próximo dos nossos filhos, sempre naquela lambeção toda, uhum. dando colo pra criança quando pede, dando, sabe, dando banho junto, participando de tudo, sendo, sendo o que a gente chama também de um pai ativo, né? Aquele pai, pai que tá junto, que cuida, que faz tudo, e não aquele pai que, que fica só, que só ajuda. ajuda, né? Troca uma fralda aqui, Eu, pô, não, tô cansado, já troquei uma fralda de cocô, não, agora, agora não é comigo, não, não, então... É esse cara que, que não é uma paternidade tão glamurosa assim, né? Que é aquele cara que tá cansado pra porra também, que, uhum. que, que vive na base do café. E, e Bom, aqui eu tô gravando com vocês e eu tenho aqui um soro à base de café injetado na minha veia pra <risos> poder não desmaiar. Então, foi muito isso, assim, a coisa foi crescendo, as pessoas foram curtindo cada vez mais, né? E aí e, e eu percebendo cada vez mais que os pais ainda não liam tanto, ainda não interagiam tanto... Até que eu decidi fazer é, um canal no YouTube. Então, também tem uns videozinhos lá, que, porque, que é aquela coisa, né? O texto, quando você escreve, é aquela coisa mais séria. Não dá para brincar muito. Você vai escrever, você vai falar do ponto de vista do vínculo, do afeto e tudo mais. E aí, no, no, no vídeo, eu poderia ser um pouco mais eu, assim. Podia brincar, zoar e tal. E aí, a quantidade de pais que me assistiam começou a aumentar. Mas ainda era pequeno. E aí, um dia desse, a gente estava conversando com... Vitor e o Thiago, né, então foi no meio assim, depois que o blog que já tinha nascido que eu conheci o Vitor e o Thiago, o Vitor eu conheci depois porque uh, ele, é o, ele é o pai mais recente do trio, né, e, e aí que a gente, pô, assim, cara, vamos, vamos gravar um podcast, eles já tinham gravado um podcast antigamente sobre games, o Vitor e o Thiago, eu falei assim, cara, vamos fazer um sobre paternidade, vamos sentar e falar, falar besteira sem freio, vamos falar das nossas experiências vamos falar do que a gente faz de errado das nossas cagadas, vamos falar dos nossos acertos também, e aí que, e aí que tem surgido o tricô de pais que é esse negócio maravilhoso cara. e, e é incrível como é que tá sendo a resposta dos pais, assim, os pais ligando pra... ligando não, porque a gente não tem telefone, né <risos> Uhum. Mas mandando e-mail pra gente, falando tipo... Pô, cara, eu vi o relato do, 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 do Thiago Berto. E, pô, fiquei chorando na rua, lembrando do como é que foi pra mim. Difícil também e tal. Então, pô, cara, esse contato tá sendo incrível. Incrível. Ô, Tiago,
0: é. e vocês tiveram é, uma boa acertação com as mulheres? Eu falo pelo seguinte. Eu li muito também, eu queria me inteirar bastante. você acaba caindo em blog, site de mulheres. E eu sentia... Uh, em muitas delas, assim, comentários, tudo uma hostilidade, tipo, de ah, o pai não serve pra nada, é a mãe que cuida, a mãe que faz isso, a mãe que é aquilo. E daqui a pouco elas, meu, com certeza caíram no blog de vocês, viram o material de vocês e falaram: porra, mas como que assim um homem tá, tá tipo, levando à frente esse negócio de, de cuidar de filho e disso, daquilo. Como que foi a reação? Vocês tiveram feedbacks? É, afrontando vocês ou desde o começo foi foi bacana essa relação com os ouvintes, com os leitores.
4: Cara, sempre foi bem positivo assim, porque é, sempre que a gente escreve ou, né, ou quando a gente está gravando um, um episódio a gente a gente tenta sempre respeitar muito o nosso lugar, né? A gente tipo, a gente é pai, a gente não vai ficar falando sua né? Porque a gente não, apesar de eu ter peitinho. Não sai leite.
2: Ah, eu sempre falo isso também. Eu tenho teta, mas não tenho leite. É isso aí.
4: <risos> mas, mas assim, a gente respeita muito, a gente sempre fala muito do nosso ponto de vista, né? De maneira a, a, não, a evitar com que as, as mães não se sintam invadidas com o nosso com a nossa fala, né? E muitas delas gostam muito do que a gente faz justamente porque a gente tá chamando esses caras para conversa, né? A gente está falando assim, olha, um pai, olha lá. Porque é muito diferente, né? Imagina você ter um marido e o cara já não lê nada. Aí você manda um texto que uma mãe escreveu, o cara já não vai querer ler. Então, se você manda um texto que, que é um cara que escreveu, que é um pai que escreveu, já existe uma, um pouco mais de chance de que aquele cara vai querer ler, vai se interessar pelo que você fez. Porque né, a linguagem é diferente, o cara vai poder se identificar, então é uma pegada diferente mesmo.
2: E você, eu tava dando uma olhada aqui agora, é recente, né, quer dizer, o podcast nasceu agora, a gente tá gravando esse programa é, no mês de setembro, embora a gente esteja publicando ele é, no comecinho de outubro, mas no momento da gravação desse programa tem seis episódios no ar, quer dizer, se o programa, esse... se o programa fosse uma gestação, provavelmente vocês estariam descobrindo que estão grávidos agora. Né, por aí. <risos> né, taria, a, a, acabou de descobrir como eu sou os enjôos e tudo mais. E, o, e, mas os vídeos, eu tava dando uma olhada no YouTube. Os vídeos é, já tem um ano, o canal no, no YouTube já tem acho que um pouquinho mais de um ano, né? É, e o blog, quanto tempo tem, o, o Thiago?
4: O blog ele tem uns 3 anos e pouquinho. Ele nasceu logo depois que o Dante nasceu, né?
2: Certo, tem então, a idade é do mais ele, velho. O blog né? é o mais velho. E é. aí o canal no YouTube veio como um complemento, já que os textos, é, mas era mais esses textos no começo, é, é, pelo que eu entendi, uma espécie de diário online que você fazia, né? É, é tipo isso. Não era tinha muita muito assim, pretensão didática. A sua, sua formação, você trabalha com o quê? O que você faz da vida para comprar fralda? Para comprar fralda eu
4: sou engenheiro.
2: Engenheiro. O Berto faz engenheiro. o quê, Berto?
1: Atualmente, o Berto é desempregado.
2: Mas, mas quando era empregado, era em que ramo, Eu
1: trabalhava com marketing, cara. Eu era com analista marca. de marketing.
2: O Tricô de Paz foi ideia sua ou não o nome? Porque tem alguém de marketing metido nisso aí, hein? É... Não,
1: cara, a gente sugeriu vários nomes, mas se não me engano, quem sugeriu o Tricô foi o próprio Thiago. Não, não foi? Não? Eu tu achei. foi você. foi você.
2: Você?
1: Eu, eu que ingeri. Foi foi o Vitor, verdade. Eu tenho certeza que não fui eu.
2: E o Vitor faz o que da vida? O Vitor faz o que da vida, Vitor?
1: Bom. É meio complexo falar,
3: resumidamente, eu fico programando o dia inteiro. Ah, é, o cara, é, é o menino do TI, é o menino do
2: TI, muito bem.
3: Pois é, aí que tá, eu não sou do TI, é meio complicado. Não, você é programador,
2: você pode Essa ser é programador, você pode é. trabalhar, sei lá, na SAP, você pode fazer um monte de coisa, porra. Né? Pois é, eu Olha, fico me prostituindo no computador o dia inteiro. As pessoas, então tamo junto, porque eu também eu sou um garoto de programa, passo o dia fazendo programa. <risos> Exatamente. Exatamente. Eu faço programa e ganho dinheiro pra isso, eu sou uma puta paga, eu não tem outra explicação. <risos> uh, mas o, o pessoal... É tipo
4: aquele, aquele amigo, o, o Victor é tipo o Chandler do, do Friends, sabe? A gente não é. sabe direito o que ele faz. É, Onde mas... A Barney, do, foi o de É Esse é, tipo é de isso. cara
2: é o cara que hoje em dia, quando você menos espera, ele aparece com uma empresa milionária embaixo do braço. Né? Então não subestime, <risos> não subestime os programadores, porque... Né? nunca se sabe da onde que a coisa tá surgindo mas quando eu fiquei sabendo é, pelo e-mail do Thiago, do Tricô de Paz primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome porque é um nome do grandíssimo caralho é uma puta de uma sacada né? porque, porra, Tricô, Tricô vem de tricotar, vem daquela coisa de ficar batendo um papo, trocando ideia, tricotando literalmente, né é, e o Tricô de Paz, os pais vão falar sobre o que? vão tricotar, falar sobre paternidade, sobre os filhos e tal e até aí, a gente conhece podcast que tem um nome muito bem escolhido, cujo conteúdo é uma grande bosta. E a gente conhece podcast cujo conteúdo é muito legal e o nome é uma merda, né? Radiofobia tá no meio termo, assim. O conteúdo é mais ou menos e o nome... Era o que tinha no, no, no dia e acabou ficando. Mas o Tricô de Paz, a surpresa positiva para mim, e olha que pra mim, eu que trabalho com isso 24 horas por dia, não digo porque eu durmo pelo menos umas 4 por dia, mas média de, sei lá, de 14 horas por dia trabalhando com isso já direto desde, vai fazer agora, acabou de completar é, quatro anos dedicado à empresa a radiofobia, podcast, multimídia apesar de ter multimídia no nome 99% do trabalho é podcast e o outro 1% é, é multimídia, né? então acaba sendo mais podcast imagina como é difícil é, ser surpreendido com coisas novas, né? tendo contato com tanta coisa que aparece, muita coisa é, bacana, gente legal, com conteúdo legal, mas é, com uma temática que já tem, apesar de eu ser contra essa coisa de achar que tem é, uma saturação de tema, não tem, eu acho que todo mundo pode falar sobre qualquer coisa, mas vocês conseguiram ser originais no tema, conseguiram ser originais no nome e o conteúdo é bacana, é bem produzido, é bem editado e é relevante para quem realmente, para esse nicho ao qual vocês se destinam a fazer, que é o nicho de pais. Né? Ah, como que tem sido a, a aceitação dos pais do podcast? Como é que vocês têm feito para divulgar o podcast? Como é? Porque a gente sabe, eu sei muito bem, como é difícil o podcast crescer em audiência, né? crescer, enfim, consolidar dentro do seu nicho, principalmente. Quando é um nicho novo, que ainda não tem muita, entre aspas, concorrência, é até mais fácil. Agora, quando é, imagina o nicho game, cinema, cultura pop, barra geek, barra nerd, tecnologia, né? É uma coisa muito mais complicada. Ou o cara tem um grande diferencial, que pode ser na qualidade, pode ser no tema, qualquer coisa, ou então ele vai acabar caindo naquele universo de ser comparado com os antecessores. E se o antecessor for melhor, né apesar de a pessoa poder ouvir vários e ele agregar e não segregar, mas é, é difícil você acabar se consolidando no caso do Tricô de Paz, que tem uma temática original, um nicho diferenciado como é que vocês estão trabalhando essa questão, como é que tem sido o crescimento nesses três meses aí de podcast
4: cara, é, tem sido um negócio muito doido, assim, porque o público, que, assim, o público que já me acessava por causa do blog, por causa do youtube não é um público que exatamente consome podcast, né? então sei lá uhum. público mínimo, né e, e o, a, o nosso maior desafio hoje em dia é justamente tentar converter essa galera, né, trazer essa galera para conhecer o que é um podcast. É. Então, tipo, né, no início a gente tinha que falar: olha, podcast é, é, é um rádio na internet. É. Tem que, que evangelizar, tipo coisa, né? O cara, cara entender, é. né? Uhum. É. Tem que evangelizar, isso aí. E a gente está trazendo, as pessoas estão tão gostando, estão curtindo, mas a divulgação é basicamente assim, né? No, no, no boca a boca mesmo. A gente vai, chama, pede para as pessoas ajudarem a divulgar. Uhum. E, e, e tem sido bem bacana, assim. Eu acho que tem, a gente tem tido uma, uma boa resposta, assim, de, né? de pessoas acessando, pessoas fazendo download. Então, eu acho que, pô, é uma puta felicidade, assim. E ouvir o que você fala do nosso podcast... Né, dizer que ele é pô, original, que ele tem um nome legal, que o conteúdo é legal, que a edição é legal, ainda mais saber disso, porque pô, tô me ferrando para aprender a editar. Uhum. Isso, é, isso é super pô, gratificante, justamente por causa disso. Porque a gente não teve muita pretensão, assim, sabe? Quando a gente começou, a gente sentou para conversar, a gente não, não... Vamos fazer um plano aqui e vamos fazer um podcast que a gente vai dominar, vamos ver qual é o nosso nicho. Mas é mercado. por isso não, que gente... eu
2: acho que vai dar certo, viu? Eu acho que essa... Esse fator é o, é o primordial, sabe? Porque quando você fala sobre aquilo que... Eu, eu, sempre, eu tô sempre falando isso nas oportunidades que eu tenho, né? É, duas, duas coisas que tocam o ouvinte de podcast, e aí vocês vão ver depois os comentários, a reação do pessoal e tal, mas duas coisas que realmente é, tocam o, o ouvinte de podcast que levam o ouvinte a, a adotar um podcast. Assim, a pessoa tem que falar com paixão daqui, sobre aquele assunto. Para falar com paixão, ela precisa de uma entre duas características. Ou ela entende pra caralho do que ela tá falando, ou ela gosta pra caralho do que ela tá falando. Você não precisa ter as duas juntas. Se o cara entende muito ou gosta muito, a chance dele falar com paixão e isso transmitir pro ouvinte é muito grande. Quando você junta as duas coisas, porque paternidade, se você é pai, você entende pra caralho, ponto. Você não precisa ser, é, é, entendeu? O, o, o Isami Tiba, que Deus o tenha Que gostava muito dele Você não precisa ser, né? Nenhum, nenhum psiquiatra, psicoterapeuta Educacional Não, você é pai, caralho Então pai, você já tem aí O... o, o, o a, a, né, já, já, você já tá balizado pra falar sobre paternidade E aí você gosta Né? Porque tem pai que não gosta Tem pai que é pai e, e é pai e ponto é, ele, ele foi lá... Deu uma pirocada e nasceu. E tá aí. E, e eu digo pra você... Ainda no século XXI... Ainda 2016... É a maioria. A maioria Exatamente. é relapso. A maioria é, não tá nem aí. A maioria não se importa. A maioria que é só um espaço... E o filho que se... Literalmente liga mais... Pro, às vezes por circunstância, porque não quer mesmo... Ou porque não pode, porque tá mais focado em trabalho, se o que for. Então assim realmente você conseguir falar com paixão sobre o assunto que você entende, cara, a fórmula é infalível, não tem o que dar errado, entendeu? E aí, aliado a isso, percebe-se o esmero que vocês estão é, tendo na produção, não só do vídeo, que é o canal do YouTube muito bem produzido, né, ali, porra, pô, dá pra perceber quando o negócio é bem feito, cara, sabe? Câmera legal, sabe? Capinha bem feita, o som é bacana, então... Esse, esse que, é, acho que é a forma, o cara quando chega na humildade Quando chega querendo fazer aquilo Com o coração Sem aquela pretensão de Ah, eu vou desbancar fulano Eu vou, sabe, tomar o lugar de sicrano Porque tem muito babaca fazendo isso também é, né? Muito imbecil Que chega chegando E não se esforça em, em, em saber O que, que veio antes O que, que tá acontecendo né? O nosso nicho de podcast ainda é nicho E vai ser ainda nicho Por muito tempo é, não tem assim uma comunidade tão gigantesca, a gente meio que se, se conhece, sabe? Você fala mal de alguém, joga lá no, no, no Twitter agora, fala mal de alguém, cara, eu não dou 10 minutos pra essa pessoa ficar sabendo que você tá falando mal dela, entendeu? Não por, por maldade, mas é porque ainda é uma comunidade muito pequena, muito estreita. Né? Aquela coisa, você peidou Com no certeza. Rio de Janeiro, vai feder em Belém daqui a pouquinho. No... A distância, a internet é... não tem essa coisa, é tudo muito curto. Então, realmente, cara, não... eu não tô aqui é... falando pra encher a bola de vocês, não, sabe? É um negócio que. Eu, eu gostei como ouvinte. Eu ouvi dois programas, fiquei fã de vocês, pô. Falei, eu preciso chamar esses caras. Né? O conteúdo dos caras, ele... ele reverberou em mim como pai. Entendeu? Eu, eu me senti fazendo o que provavelmente a gente deve fazer em janeiro, agora quando eu estiver no Rio de Janeiro, sentado com vocês em volta de uma mesa, falando da filharada, contando o caos do que aconteceu, dando risada e tomando uma breja.
4: É... Bom, isso vai ser bom demais, Essa aqui, Como, essa não é, aqui é a não é, sensação. Mas, mas tem que ser, não, é, não pode ser aquele bora marcar de carioca, não,
2: hein? Não, 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 não. Cara, com cerveja, <risos> com cerveja eu não brinco. Quem me conhece sabe. Com cerveja eu não brinco e eu não perco uma oportunidade. Mas, ó, mudando de rasgação de seda pra é, processo de criação de vocês, como é que vocês fazem? É, claro, mais uma vez, na gravação desse programa, a gente tem seis programas no ar ainda. É, na publicação, com certeza, a gente vai ter mais. A periodicidade está como? tá? quinzenal, né?
4: Quinzenal, velho. Quinzenal.
2: E sai que dia da semana ou não tem um dia certo pra sair?
4: Sai... Cada, é quinta-feira sim, quinta-feira não, quinta-feira né? Quinta-feira e... quinta agora, né, após essa gravação, a gente vai ter já o nosso sétimo episódio já no ar.
2: Perfeito. Então, no momento da gravação aqui, a gente tem seis episódios no ar. O piloto Isso. número um foi como nascem os pais, depois tem vida social pós-filhos, interrogação, alimentação de filhos e de pais também, especial do dia dos pais, o pai e o trabalho, e esse que eu estava ouvindo agora, antes da gravação, terminando de ouvir, paternidade, gestação e parto. Como que vocês têm feito para escolher os temas? Vocês trazem para o podcast assuntos que vocês aí, é, é, no cotidiano, já conversam? Vocês têm um feedback dos ouvintes que retroalimenta isso? As mulheres participam desse processo? Como é que tem sido a, a definição dos temas?
3: A nossa produção ainda está muito orgânica ainda, a gente está adaptando em relação ao que o público diz para gente e tudo mais. É de tudo um pouco. A gente vê, se algum alguém ouvinte nosso sugerir um tema, a gente anota, já bota na lista de é, temas para a gente futuros. A gente mesmo entre si fica pensando num tema interessante, algo que, que encaixe na semana, caso aconteça. A gente tem isso em mente para engatilhado já certo. e estamos modificando. Até mesmo o formato do nosso podcast ainda não está fechado, a gente vai adaptando. Por Legal. exemplo, a gente está vendo muito que é, os comentários são muito importantes até mesmo como se fosse uma terapia é, de pai, em grupo. Uhum. A gente vai contando nossos relatos, vai contando nossos problemas, vai se reconhecendo no outro e vendo que ninguém está sozinho, tem várias, tem várias situações que o outro já viveu, já vivenciou, tanto de boas quanto de ruins, então a gente vai
2: se ajudando. Excelente. E com isso a gente está em, em transformação ainda. Uhum. É, eu acho que esse é o segredo, sabe? Porque é, não, não precisa estar tá fechado, né? Você pode realmente é, mudar de acordo com o feedback, de acordo com aquilo que vocês perceberem que funciona. sabe? Eu acho que quando você consegue firmar a, o tema, né, que vocês já, já firmaram o tema, e você é, é, de, define essas coisas que são fundamentais, como a periodicidade, já tem todo o processo de produção e tudo mais, você realmente engata. Uma vez engatando, o formato eu, sinceramente, acho que é o, é o menos importante, porque ele é o mais flexível. É, e tem muita coisa que vocês podem vir a, a, a implementar que já acontece, mas que pode vir a funcionar para vocês, como, por exemplo, é, mensagem de voz que a galera manda via WhatsApp, é, uma sessão de perguntas Legal. e respostas, sabe? eu, eu, eu Até é um, um, não é um conselho que eu dou, mas eu realmente fico feliz que você esteja me falando isso, porque... Essa flexibilidade, estar aberto para modificar o formato, eu acho que é o segredo. Assim como é a paternidade, né, cara? você Cada, cada fase da, da, da vida do filho, o pai tem que se comportar de uma maneira diferente também, né? Você vai ter que se adaptar, não tem jeito. Então, nada mais tem justo que do que ser. o podcast se adapte também. Eu acho legal isso. Eu, eu acho bem bacana. E a produção, como é que vocês fazem? Vocês dividem entre vocês três... É, um cuida da pauta, o outro <risos> agenda. Eu, eu, eu estou fazendo a pergunta que é de prazo. Não é o Tiago. Tá?
4: <risos> é, tá herói, bem claro.
2: O Tiago assume toda a pena, vocês só ligam o microfone na hora de gravar, é isso?
4: É, ele só, eu, eu trabalho... Não, nem isso, e... nem conflitos. isso, <risos> porque ele dá o hack lá
3: no gravador e eu só falo mesmo. Só tá fala, né?
2: só fala, muito bem.
1: É, atualmente, pra tentar melhorar aí o som, pra levar uma coisa ligeiramente melhor <risos> pros ouvintes, a gente tá indo pra casa do Thiago aí a gente fica lá no quartinho sem ventilador pra não fazer ruído,
2: uhum. passando um calorzinho gostoso tentar gravar da melhor forma possível. São os sacrifícios que a gente faz pelo podcast e que os ouvintes não ficam sabendo, né? Os bastidores é, das perfeito. gravações. Tem que fazer, sabe, qualquer dia, o Tiago Queiroz, um making-off. É, cada um gravando com o celular na sua casa durante a gravação do programa e depois dar uma, uma brincadeira nisso curtinho, assim só pra mostrar no canal é, como que é a situação. Eu lembro que o Brunão, do Jurassic Cast, Antes, extinto Jurassic Cast agora Refil. Não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar no Brunão. Conheço, Aham. É, grande amigo, querido Brunão. No começo do Jurassic, ele gravava. Não sei se vocês sabem dessa história, é, mas ele falou, inclusive, no Radiofobia, quando a gente gravou várias vezes, ele gravava na dispensa de casa, é, fechado dentro da dispensa de casa, com. sentado. Ele botava uma cadeira na dispensa, um banquinho, botava o laptop no colo. Fechava a porta e gravava na despensa de casa. No meio das latas de, lata de leite condensado, os pacotes de macarrão. Era ali, era ali. A vantagem é que se ele tinha fome, ele esticava a mão pegava um, um, um pacote de biscoito. Mas ele gravava porque ele tinha filho pequeno, né? Eu acho que isso, inclusive, foi dito em algum programa é, que o Brunão participou que a gente falou sobre paternidade. Ele tinha filho pequeno e. e enfim, vocês sabem como é que é. O filho dormiu. Cara, o filho dormiu, estátua. Madame Tussou em yeah. casa, é virou, sabe? Ainda, ainda mais se você estiver naquela fase é, de né, querer dar uma namoradinha e depende muito que o filho durma, durma bem dormido, como diria Fábio Puentes, bem dormido, bem dormido, bem dormido, para você, você poder dar uma rapidinha, olhe lá ainda, né? Então você fica ali naquela, sabe? Agora ninguém mexe, nenê dormiu, cara. Do, para tudo, celular, tira, nem no vibra pode, porque bzz, em cima da mesa ele acorda, é, não, não. tira celular, tem que ser no mute, sem vibra, né, e ali silêncio total, então o Bruno não tava nessa fase, coitado, então são sacrifícios que a galera passa pra gravar podcast, que os ouvintes muitas vezes não ficam sabendo, né, então quer dizer que com Isso tricô é de paz não é diferente, não. é, fala já.
0: São todos os pais fazer, porque o Change lá do MDM, ele gravava na lavanderia da casa dele.
2: É, entendeu? então...
0: Ó, Aqui em casa, sabe aquelas meias, quando você pega o um avião, eles se dão pra, pra você andar pelo avião, tudo? Eu uso essas meias agora aqui em casa, como se fosse aquelas sapatilhas de ninja.
4: Ah, sim. <risos>
0: Por mim, as crianças, eu não uso chinelo, não uso tênis. Você não era ninja, Porque na Thiago? minha cabeça, qualquer barulho, até pra espirrar... Em vez de daqueles espirros que eu dava antigamente que tremia a janela, é... Eu... Só dou um então, desse, daí... porque...
2: Você não era ninja, Thiago? Eu achei que fosse ninja, porra.
0: Não, eu, eu reprovei na, na última aula. <risos> mas <risos> a gente fica com medo de tudo. Eu aprendi a assistir televisão no... Sabe, no mudo, com o volume 1, volume 2.
4: É. Porque eu sei. Eu aprendi a ler
0: lábio né, na televisão. Nossa senhora, eu sei tudo, gente. Assim. O a gente se sujeita. De produtor é o trabalho. A gente se
2: sujeita a ver televisão com aquele auxílio de é, legenda para. Caption. Le... É, não, 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 não é, nem é isso. Com close caption, né? Isso, isso. É que não é nem que close caption não é nem para, não é tipo tecla SAP, é aquele aquele apoio para deficiente auditivo mesmo, né? É, que aparece entre parênteses, gritos sussurro.
1: Gritos né? ao fundo.
2: É, gritos ao fundo, sussurro, né? entre parênteses, sussurro, mas o, 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 inclusive nesse que eu falei na abertura do programa, nesse que a gente gravou Pai de Casters lá, no, no, no primeiro que a gente gravou, vocês vão ver, ouvir a história do, do Flávio lá do Papo de Gordo, é, porque ele fica muito puto, hoje em dia nem tanto que os meninos já estão maiores, mas o Max na época, o, o, o mais novo dele, tinha acho que um aninho, era recém-nascido, era, era pequeno ainda, e aí ele queria ficar puto. Ele gritava sussurrando no programa Dudu, seu filho da puta. E aí veio a <risos> Aí veio essa coisa do da técnica, né? O como o pai adapta as coisas que é podcaster, gritar com o outro sussurrando, cara. O, o Flávio desenvolveu essa técnica de gritar sussurrando e até hoje ele, ele, mas você, sabe, ele tá bravo, mas falando baixo assim, gritando, ele, estou gritando, eu estou gritando, mas eu não estou gritando ao mesmo tempo, sabe, isso é muito útil, né, não só pra filho novo, como pra vizinho velho também pode funcionar, né, vizinho velho também tem um o sono, um sono leve, né, então, você falar qualquer coisa assim, mas o Queiroz, é você que tá fazendo tudo, então, a parte de produção no podcast, os caras só ligam o Skype pra gravar?
4: É, eles são as estrelas do programa, né? Então, tem que trabalhar duro. E aí, Na verdade, a gente...
3: a gente é o Abeiro, né?
2: É, o Abeiro. Tá
3: que a quer fazer a parada e tá... Opa, me bota aí,
2: me bota aí. Ah, é, tá certo. Mas, mas eu achei bem legal a, inter... a, inter... a inter... interação, né? Entre vocês no programa, achei bem bacana. Esse último, o número 6, vocês gravaram, se eu não me engano, vocês comentam que vocês gravaram presencialmente pela primeira vez, foi isso?
4: Isso, a gente gravou com um Tascanzinho DR05, pra poder... Porque assim, quando a gente grava no Skype, é legal, funciona e tal, mas sempre rola um delay, né? Sim, então sim. às vezes a gente conta uma piada e, e aí demora uns segundinhos pro outro rir e você já acha que a tua piada não emplacou, aí... Uhum. enfim. Aí gravando ao vivo, pô, ficou muito melhor.
2: Claro, o que vai, a,
4: gente já, a gente já gravou o segundo ao vivo agora, ao vivo não, né? É presencialmente sim. e dá uma dinâmica muito melhor, assim. A gente vai falando, a gente vai brincando, um complemento outro. Ah, sim. E, e é mais fácil para um não cortar, não falar por cima do outro também. Então, pô, muito melhor.
2: É o, o Vinícius lá do o, do cacofo, o Caco do cacofonias, né? Do minuto de silêncio. É, ele, eles também só gravam presencial. É lógico que presencial eu mesmo sou do rádio, então para mim se pudesse gravar presencialmente puta seria uma maravilha né mas ah, enfim impossibilitaria você ter integrantes de vários lugares separados e tal a gente recorre a essa a essa essa ferramenta esse subterfúgio chamado comunicador Skype Hangout seja lá qual for mas gravar ao vivo é uma outra dinâmica. Você pode olhar para a pessoa, você pode levantar o braço dar a deixa. O cara vai falar, você levantar a mão, manda ele para. Eu tô fazendo isso aqui agora para a técnica aqui, a técnica tá me olhando. Não, não é para você parar, é para você continuar trabalhando. Só maluca, eu só tô fazendo assim porque eu tô, né, no no rádio, no, no podcast. Você entendeu com gesto, né? Mostrando como que eu faria. É, tá bom? É, deu para entender. <risos> é, e vocês, vocês pretendem agora fazer sempre que possível juntos ou vão enfim, continuar também gravando via Skype
4: não, A gente vai Tentar manter isso aí de gravar junto Justamente porque, porque tem esse benefício E assim Eu, eu como sou um cara que estou editando há pouco tempo Descobri que quando você tem Todo mundo numa faixa só é muito mais fácil Você editar ah, lógico. O tempo é muito menor para mim Sim. E aí você não tem que ficar gerenciando uma porrada de faixa Limpar três faixas né? Você só limpa uma então é muito mais fácil pra mim também, depois, na hora da edição. O único lado ruim mesmo disso daí é que a gente tá junto, então às vezes volta e meia sai um peido no meio da gravação, aí fica aquela coisa desagradável, né?
2: Ah, já parte
4: teve... fechada, né, por
2: cima. Ah, mas quem é? Quem é? Pai tá acostumado com peidinho, vai. Já já é. Quem é? Como diz o outro, que o que, que, é um pe... que, que é o um peidinho pra quem já vive cagado, não é verdade? Porra, né? <risos> de menos, porra. né? O que foi, Vitor?
3: Não, falando nesse peidinho, né? É. Aquela, uma daquelas coisas escatológicas. É... Dando banho na minha filha hoje. É. Ih, Dando tá banho na bacia, né? É. De repente eu vejo só ela enclando pro lado.
2: Nossa. Fazendo aquela
3: força e ficando vermelho.
2: Que nem aquela piada é do vovozinho. É no... O vovozinho na... O vovozinho na... Na sala de espera da do asilo, né? Vai, levantando, vai inclinando pro lado, vai inclinando pro vai inclinando, lado. Vai inclinando, é. vai
3: inclinando, vai inclinando. De repente, pá! Ela parou. Parou de ficar vermelha. Aí fudeu. É. Cagou, ah, né? Na porra água, da manhã. Tem que limpar. Água Fechou marrom. Ela, tá limpinha. Daí eu vou catar <risos> os brinquedinhos pra limpar a bacia. E tá tudo com espuma. Porra, na primeira mãozada não vai na merda. Nossa. muito é um cego, né? Olha aí. Porra, deu, muito, deu muita raiva. Agora aí, você caraca.
2: sabe sim. como é que os caras da canoagem se sentiram na Lagoa Rodrigo de Freitas durante as Olimpíadas. Olha aí. Ah, pior você... que foi. Victor Ainda Can... bem que
3: ela não come milho.
2: É? Tá vendo? Victor Orives <Auribis risos> agora é praticamente um atleta olímpico. Olha aí, tá vendo?
3: Acho que
2: eu vou tentar uma medalha na próxima Olimpíada É, <risos> medalhão é aquele que foi A hora que ela virou pro lado assim, né <risos> Ai, Jesus Olha só, vamos deixar essas histórias de paternidade Então pro próximo bloco Tênica, faz favor aqui, a gente só nessa brincadeira Aqui, de graça Já se passaram quase 50 minutos De papo, Você tá acreditando no negócio desse? A gente vai fazendo ao vivo, vai bater aquele papo Aqui, e aí quase uma hora Já de, de programa, é muito legal Porque é o tema que a gente curte e os caras também... Gostou, Tiagão, da, da, da ideia? Os caras são, são gente... Pais como nós, tá vendo? Só gente como a gente... Né? Gente
0: com a gente, que cuida das crianças, é. a esposa cuida das crianças e da gente.
2: Exato. E vai que vai, né? Isso é então, normal. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro nosso rapidinho pro nosso bloco de recadares A Tênica faz a viradinha aqui e a gente volta na sequência a gente falar sobre muita coisa ainda no nosso segundo bloco com o Tricô de Paz. Não saia daí, que, lógico que você não vai sair daí, é claro. Podcast você não vai mudar o canal. Mas daqui a pouco a gente volta depois dos recadares
1: Radiofobia. Radiofobia. Radioflubia Radio Via
2: Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente paternal com os nossos mais novos amigos diretamente do blog Paizinho Vírgula e também do podcast Tricô de Paz. Se segura que tem muita história bacana ainda até o final do programa e eu quero agora fazer uma convocação para você que acompanha o Radiofobia Não Sei Por Que Cargas D'Água desde fevereiro de 2009, quando o nosso programa Número 1 um foi ao ar. O nosso piloto, o primeiro Radiofobia com o nosso querido Padim Marcos Aguena. Nós estamos há algumas semanas de publicar, por mais em cresça, que parível, sim, o Radiofobia de número 200. Yes, exatamente, técnica, sim, Radiofobia 200 está chegando. É o nosso feed, já tem mais de 300 podcasts, porque a gente tem também o Radiofobia Classics, tem também o Alotênica, ao longo desses quase oito anos eu já Criei muita sarna pra me coçar, programa que começou quinzenal, na verdade não era quinzenal, no começo, quem se lembra, a periodicidade do Radiofobia era dois por mês, era assim que eu dizia, era dois por mês, às vezes a gente fazia duas semanas seguidas, às vezes eu fazia na primeira e na última, às vezes fazia quinzenal, porque era o tempo que eu tinha pra fazer, mas depois de um tempo a gente firmou a periodicidade quinzenal, até que aos poucos eu fui achando mais sarna pra me coçar, Criei o Radiofobia Classics... Criei também o Alotênica, publicamos a nossa série Almir Marques Entrevista, enfim, tivemos muitos podcasts ao longo desses quase oito anos no ar e estamos aí às vésperas de publicar o Radiofobia de número 200. Então, eu quero convocar você que nos ouve a fazer uma participação no Twitter, você sabe, a gente tem a nossa rede social lá no Twitter, o Radiofobia, e eu quero que você mande através do Twitter, utilizando a hashtag... Radiofobia 200 a sugestão de quem ou o que você gostaria de ouvir no episódio de número 200 do Radiofobia. Eu já falei há muito tempo que talvez eu publicasse o embrião né, do espermatozoide de um programa que não queria morrer no saco, aquele programa que originou a palavra radiofobia, quando eu fiz o curso de rádio em 2005, lá na oficina que nós fizemos ali um programa de humor, para falar de uma notícia polêmica dentro da matéria de direito que a gente tinha, então muita gente está falando, publica esse, eu não sei se eu devo publicar ou não, se eu devo chamar algum convidado especialíssimo, ou se eu devo falar sobre algum tema, então eu quero que você aí me ajude a escolher. Twitter com a hashtag Radiofobia200, não precisa necessariamente citar o radiofobia, mas se quiser é bacana. Não deixe de colocar, entretanto, a hashtag radiofobia200 para que eu possa depois filtrar todas as sugestões e saber quais são as mais pedidas para que eu possa ter tempo de preparar, então, em breve, o episódio número 200 do Radiofobia. Se você gosta da gente, você vai estar tá muito feliz. Se você não gosta da gente, vai <risos> Para encerrar os recadalhos, eu tenho aqui para você, é claro, a sugestão, a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Sim, você sabe que o nosso site, o nosso blog, a Base de Operações do Radiofobia, se hospeda em Hostgator, que é um dos melhores de serviço de hospedagem do mundo. Entra agora no nosso site. Radiofobia.com.br. Podcast. Lá no topo você vai encontrar um banner da Hostgator para você clicar e você vai ter acesso a todos os planos. Com certeza, um cabe no seu bolso. Você pode assinar um plano compartilhado, um VPS, um plano dedicado. Tenha certeza que qualquer que seja vai atender a sua necessidade com estabilidade e suporte a qualquer momento. Agora, se você quer segurança para os episódios do seu podcast, para os arquivos MP3, do seu podcast, aí eu recomendo o nosso outro parceiro que é Blueberry Hosting, o serviço da Raw Voice a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, a Blueberry Host tem vários planos também que cabem no seu bolso e a cota ela é renovada no dia 1 de cada mês. Independente de quanto você contrate, todo dia 1 essa cota ela é zerada e você passa a ter a cota contratada para fazer o upload durante os 30 dias. Além disso, você tem 20% de non-fault hosting, que significa que se você contratar um plano de 500 mega de upload, você tem 20% de segurança, ou seja, 100 mega a mais, você contrata um plano de 500 mega, na verdade você tem 600 mega, se você contratar um plano de 1 giga, você tem 20% a mais, então na verdade você tem 1.2 giga por mês, é 20%, você não precisa se preocupar se os arquivos forem maiores do que o plano contratado em 20%, e isso é muito legal porque o preço não muda do dia primeiro a sua cota é renovada e aí você com apenas três cliques se você usa o plugin do Blueberry PowerPress no seu site, né, em plataforma WordPress, aí é muito simples porque com um clique você faz o upload, com outro clique você incorpora o MP3 no post e com mais um você publica e aí rapidamente o seu DNS propaga e todos os agregadores, o iTunes, todo mundo fica sabendo que tem um podcast novo no ar. Também tem o banner do Blueberry Hosting lá, logo no header do Radiofobia, você clica lá e aí tem um lance bacana. O primeiro mês pra você que assina pelo link do Radiofobia é de graça. Você pode migrar todos os episódios, os MP3 do seu podcast para o Blueberry Hosting e experimentar o serviço. O primeiro mês é na faixa e aí você continua pagando mensalmente o plano que você contratar. São as melhores opções: Blueberry Hosting e HostGator para você ter um podcast macio e tranquilo com download gostosinho pelo seu ouvinte a qualquer momento do dia da noite, do mês e do ano para você. Maravilha! Vai lá e clica no não perde tempo e agora fica com a segunda parte desse podcast com meus amigos do Tricô de Paz que está totalmente fenomenal
1: Radiofobia
2: de volta aqui na bagagem Tamo de... Né, 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 né. Tamo de volta na mamadeira Tamo de... What you think, let's go to Tamo de volta, Tene e Calês Pobres e Jorge, batam palminhas aqui Vocês estão muito vagabundo hoje Vocês não são meus filhos, vocês são meus anões de estimação, por favor, então faça o favor de... Ah, agora já tá agitado demais, chega, tá falso, tá falso essa palma de vocês aí, não quero, até parece que a palma é colocada pela, pela técnica, e vocês não estão aqui no estúdio de verdade, né, seus anões, falsidade, eu vou, vou pensando em mandar embora esses anões, viu, Thiago, estão dando mais trabalho que meus filhos. Tá foda aqui, mano. Ah,
0: não. Já, já põe os moleques pra bater palma aí, é, né? É, eu vou botar... O pessoal na... vai comer e beber de graça a vida inteira eu na acho, casa? Foi eu acho, eu um, acho também. Um pra editar, um pra gravar e outro pra bater
2: palma. Rubens e Jorge, o emprego de vocês está na reta. Se bobear até a técnica eu vou tirar os bob dela e dar um pé na bunda. E vou dispensar a técnica também. Vou botar o Lorenzo para fazer a técnica do programa. Vai, vai ficar linda a técnica do programa. Estamos <risos> de volta aqui no Radiofobia. Hoje com nossos amigos do Tricô de Paz. Falando sobre paternidade. Apresentando para você aí. Ouvinte do Radiofobia. Que porventura ainda não conheça esse podcast. Talvez você pode ser que não conheça. É um podcast razoavelmente novo. Né? Começou em junho desse ano. Estamos aí é, na publicação desse programa. Já deve ter sete episódios no ar. É, então você vai lá, você vai assinar o feed tem lá os links no post pra você é, não só curtir o paizinho, vírgula como também pra você assinar o feed do Tricô de Paz tem a fanpage do Tricô de Paz no Facebook e tem também o canal do Paizinho vírgula, no YouTube ou seja, tá tudo ali para você, todos os links, até mesmo para você aí que tem transtorno, déficit de atenção e retardamento mental, você pode entrar lá que tá todos os links lá para você a gente cuida bem do nosso ouvinte viu? o então, nosso ouvinte é, ele baba, mas ele é gente boa ele está aqui com a gente todos esses tempos aqui, não sei como o tchau, Queiroz, diz um negócio para mim Estava dando uma olhada aqui na sua bio, mini bio no Facebook, e aí eu encontrei aqui um, um, uma observação dizendo que você é adepto da criação com apego e que é, você desenvolve um trabalho como educador parental certificado para disciplina positiva. Educação parental, disciplina positiva, eu quero que você diga o que, que é, não é algo tão misterioso, mas eu gostaria que você desenvolvesse, agora criação com apego é uma expressão totalmente nova para mim eu gostaria que você dissesse um pouco do que, que se trata isso
4: opa, com certeza então é... a criação com apego ela é uma maneira de você pensar a criação de filhos muito voltado na... no vínculo que você está construindo com o seu filho então o objetivo da gente aqui né, quando a gente fala em criação com apego é desenvolver um vínculo de apego seguro com eles, né? então é é como, é, essa coisa da proximidade, do afeto, da conexão. O apego ele pode ser ent entendido hoje em dia como uma palavra negativa, porque né, muita gente fala, não, tem que desapegar de tudo, tem que desapegar, não sei uhum, o quê. Uhum. Mas o apego nesse, nesse contexto aqui é, tipo, é mais no sentido do afeto, né, da conexão. Então, é, é como se fosse um conjunto de ideias que ajudasse a gente a construir esse vínculo com os nossos filhos, que vai ser um vínculo que vai ser levado para a vida toda. certo E eu, eu descobri isso logo depois que o meu, né, o meu filho mais velho nasceu. e eu é, Sabe aquela coisa em assim que você lê, né, você se identifica tanto, que aí você fica meio obcecado, assim, caraca, uhum. tudo que eu imagino como, como tão real para mim está aqui, está escrito, e, e, e tá, sabe, precisa ser divulgado. Então, eu comecei parte do meu trabalho no blog, começou a ser também a divulgar o que, que era a criação com apego e mostrar para as pessoas como é que era. Porque é aquilo, né, cara? Quando você quando você tem filho, você perde identidade. As pessoas não te chamam mais pelo seu nome, te chamam uhum. de paizinho. Uhum. Oh, paizinho, vem cá deixa eu te ajudar. E é por isso que veio o nome, né? Paizinho o caralho, pô. Meu nome uhum. é Thiago. Paizinho vívula, Eu, eu uhum. sei criar meu filho, né? Eu sei, eu sei o que que, que tem que fazer, eu não sou um retardado. Eu, eu sei, eu sou eu sou o, eu sou o cara mais indicado para falar sobre meu filho. Então, ele vem muito nessa, nessa onda de tentar trazer um, de volta né, o, o protagonismo da criação dos filhos para os pais né, e para as mães, e não para os especialistas, né, para os pais uhum. poderem né, desenvolver isso com os filhos. Então, é, quando a gente está com um bebezinho, o bebezinho começa a chorar muito... Uhum. E ele pede colo. E aí a gente fica. É, o, o pai e a mãe ficam naquela coisa assim: tipo, ah, pô, será, que eu não dou? será que eu devo dar colo? Será não. que eu não dou? Vai, vai deixar mal acostumado? Tem será que, que ele dar, vai caralho. Manipular? Dá
2: colo pro menino, porra. porra.
4: Exatamente. Então é. É, é triste saber que ainda precisa ter gente falando que, porra, dá a colo pra criança que não tem problema. Sabe? Não, mas deixa o menino
2: chorar quando ele... tem motivo pra chorar. Sei lá, bateu, machucou. Enquanto não parar de doer, ele vai chorar. Mas você vai fazer o menino deixar chorando de propósito, sendo que. O remédio pra isso é só dar um colinho pra ele, ah, tomar no cu também, né, falar pro seu... Não, sério. tem
0: gente que quer criar viking, não quer criar criança, né?
2: Não, tem gente que quer criar um bando de monstro que depois pegam a adaga e enfia no coração do pai, não sabe por quê, né? Aqui, logo, eu sou metaforicamente falando, né, estou dizendo aqui, mas tem, é, não, tem filho que literalmente, entre aspas, né, mata o pai... No sentido de que lima a, a, o pai do seu convívio muito antes de crescer, muito antes da vida adulta. Né? Mas isso eu, eu acho, eu, eu tenho uma. Eu, eu também sou meio suspeito para falar, porque eu sou espiritualista, eu, eu, quem me conhece sabe que eu sou é, ministro da igreja messiânica, tem toda uma. Uma vida dedicada a isso já, são 26 anos nessa filosofia e tal. Fui seminarista, né morei no Japão e tudo. Então tem toda uma formação espiritualista que me ajuda muito nesse sentido. A minha e minha esposa, que também está é, nessa também desde que nasceu praticamente. Então a gente tem uma maneira é, que para nós é totalmente natural de lidar com essa situação. Né? Então para mim a matemática pai mais, pai mais mãe dividido por dois igual a filho é uma coisa totalmente natural. É, eu acho que é, é, o filho ele é, sim, espelho do pai e da mãe. Eu acho que educação de verdade não é a educação falada. É a educação é, que o filho é, é, vê você. Educação que é feita pelas costas. Né? É, filho não obedece o pai e mãe. Filho copia pai e mãe. Então, se ele ouve você falando uma coisa, mas vê você fazendo outra, na cabeça dele cria-se um curto-circuito de hipocrisia. Né? O que, que é, na verdade? É para eu fazer ou não é para fazer, papai fala para eu fazer uma coisa, mas ele faz outra né? então eu sou adepto da cultura do não é eu faça o que eu digo mas não faça o que eu faço é faça o que eu digo, porque aquilo que eu digo eu faço né? então, é, é, não sei se isso é, é, é para mim é totalmente normal isso, para mim é totalmente lógico, é totalmente ético esse tipo de, de, de pensamento mas infelizmente, para a maioria das pessoas da sociedade, não é então, Exatamente. eu imagino a dificuldade que seja. É, é, não é que imagino a dificuldade que seja. Eu sei a dificuldade que é, porque eu tenho a missão de criar três filhos, assim como vocês. Cada um tem os seus filhos também. A gente sabe a dificuldade hercúlea que é você ter é, é, uma, uma noção, é, vamos dizer assim, mais verdadeira, mais sentimental, é, mais às vezes até espiritualizada, dependendo da pessoa, numa sociedade que é cada vez mais fria, cada vez mais racional, cada vez mais materialista. Né? Vocês encontram esse tipo de conflito é, nos comentários, nas pessoas é, é, ou você, Thiago, talvez, não sei se o quanto que isso esse pensamento da, da criação com apego é compartilhado é, pelo Berto também, pelo Ourives é, ou se isso é uma coisa mais sua é, o quanto que isso encontra ressonância naquilo que você faz no blog, nos vídeos e no podcast, ou o quanto que você recebe às vezes de comentário contrário, dizendo não, imagina essa porra não sei o que, compartilha um pouco comigo essa experiência
4: Pô, então, é, ainda existe, assim, bastante resistência, né? E, e volta e meia, assim, não é, não é uma grande maioria, mas assim, volta e meia aparece nos comentários, fala assim, pô, é depois, quando seu filho te dá um te bate, dá um tapa na sua cara, aí você vai lembrar que você tá fazendo tudo errado, sabe? Os caras vêm assim. É, é tipo aqueles comentários de G1, né? Vê uns caras assim, meio maluco e falam, ah, você que tá fazendo isso, seu filho depois vai ser presa, a vida... A, tem aquele jargão ridículo, né? Se você não ensinar agora na sua casa, a vida vai se encarregar de ensinar. Então, tipo, é como se eu tivesse que fazer o meu filho sofrer, né, por antecedência, porque Sim. o mundo é ruim. Então, claro. vou fazer meu filho chorar de propósito, só de sacanagem, pra ele saber que a vida é dura. Porra, não quero isso, cara.
2: Claro, claro. Com certeza.
3: E, e também o tipo de pai que não, não é adepto desse tipo de de carinho, digamos assim, acaba que nem, nem direciona muita atenção para a gente. Passa direto, fala que algo do tipo coisa de viado, ou então tá ganhando ferrado um filho errado e
2: coisa do tipo.
0: É, ah, o cara não vai nem perder
3: tempo né, para dar um feedback, porque se ele é
0: tão bom, assim, ele não vai perder tempo ah, é. discutindo com quem ele julga inferior, né? Falando
2: com um bando de losers, né? Exatamente. Exatamente. É, mas eu acho bom isso, sabe? Porque aí a gente acaba atraindo quem realmente... É, se assemelha né, a nós. Eu acho que isso é muito positivo. É, é legal que a gente crie uma aura de afastar esse bando de espírito de porco. Eu acho legal isso. Quanto mais o cara for virar da puta, que fique longe de mim, né? Eu acho que... <risos> se, se isso está acontecendo, é porque alguma coisa está sendo feita direito, né? É sinal que... É,
4: mas tem um negócio, tem um negócio curioso também que, que acontece, que não dá para afastar 100%, porque... É, quando sai alguma coisa nova, sempre, tipo, as, as mães e as mulheres vão lá e começam a marcar os maridos. Ah, fulano, olha aqui, olha aqui. Eu ah. lembro que teve uma vez um vídeo que eu gravei, que até o Dante apareceu no vídeo, e eu, eu tava com uma camisa rosa, eu acho, acho que eu tava falando sobre cola, sei lá o que que eu tava falando. E aí a mulher marcou o marido, e o marido chegou lá, o que que você é uma palhaçada? Aproveita então, compra logo uma camisa rosinha pro teu filho, então, pra ser boiola que nem você, não sei o que lá, falei, eu, porra é... <risos>
2: Então, mas você sabe, é, é, a, gente, a gente tá rindo aqui porque a gente tem um pensamento, é, pelo que eu percebi agora aqui, semelhante, né? É, mas nós somos a minoria, vocês estão conscientes disso, né? Com certeza. Que nós estamos numa briga, assim, in, in, injusta até em termos de número, né? Porque a, a, hoje em dia, principalmente os pais, a maioria, né, nesse mundo competitivo, nesse mundo capitalista, materialista que a gente vive, é, a maioria não acha que está fazendo errado, acha que realmente está criando o filho para ser forte para enfrentar essa vida maldita, né? essa, esse mundo cão que a gente tem aí fora. Né? Eu tenho e exemplos próximos aqui e... da minha família que enquanto eu, é, por exemplo, é, ensino os meus filhos a ajudarem-nos a fazer de casa... Né? É, é, limpar uma mesa depois da refeição, lavar a, a própria louça, o prato que usou, o talher, o copo. É, enquanto pra gente isso é um hábito do dia a dia, faz parte da tarefa deles, é, os colegas dos meus filhos recebem isso como castigo quando fazem alguma coisa errada. Olha, se você não fizer tal coisa, você vai lavar a louça por uma semana. Olha, eu vou botar você pra jogar o lixo. Olha, eu vou botar você pra varrer a casa. Cara, aqui Jogar o lixo, lavar a louça e varrer a casa é dia diário, é, faz parte da, da divisão de tarefas que a gente coloca pras crianças, entendeu? Então, Na verdade nós... é um
3: bem que você dá, né?
2: É, não, imagina, tem pai que, que, que o quê? Botar o filho pra lavar louça é coisa de mulherzinha, lavar louça é coisa de mulherzinha, né? Então ele acha que tá castigando, olha, você, você não sei o quê, não fizer tal coisa, vai lavar louça, viu? Vai fazer esse serviço aí de mulherzinha, é isso aí que você vai ver pra experimentar, pra saber como é que é, e... É. O
1: pior ainda é o cara achar que o serviço, né, tido de mulherzinha, é um castigo. Não é, a, a maioria, cara, eu vivo é, no gente,
2: interior aqui.
1: Levar, levar isso pro, pra coisa do, ah não, olha só, é. serviços de mulher estão te. você é inferior ainda. Exato, a mas é ele. assim,
2: cara. É. é assim, é assim. O meu filho, o meu filho mais velho. Os dois lutam judô, né? O, o mais velho e o do meio. Agora, eu, depois de velho, agora comecei a lutar judô também. Mas a, o mais velho e o do meio são mais graduados. São meus pais no judô, você vê, né? Eu, eu, entrei, eu entrei pro judô, olha só. Eu entrei pro judô exatamente pra poder ter mais essa experiência junto com eles. Você vê, depois de velho, né? Agora emagrecendo, mas ainda gordo. É, pô, 42 anos nas costas. Não, não tinha por que inventar mais uma sarna pra me coçar. Mas aí, teve, teve uma aula do dia dos pais, e aí a gente foi lá e tal, achei bacana. É, e aí eu falei, pô, seria legal se eu pudesse né, lutar com eles ali, no tatame. Judô é um esporte que tem... Eu, eu me identifico muito com a filosofia do judô, que é a filosofia da não luta, né? A filosofia... É, o judô é o caminho suave, o caminho da suavidade, né? Então,
0: ceder para vencer. Ceder
2: para vencer. Você realmente, se o cara te, te empurra, você não empurra ele de volta. Você aproveita que ele está te empurrando e puxa ele, né? Então é, você irá ao encontro da força e não dê encontro à força, né? É, e, e já tem tudo a ver com a filosofia que eu, que eu sigo no meu dia a dia. Eu falei, pô, é, é bacana. Ah, por que não botar um, um kimono, entrar no tatame e poder lutar com o meu próprio filho, ter essa experiência, né? que ele tem com tantas outras pessoas ali, e ter essa experiência ali. Né? Então o meu filho poderia, numa briga de escola, por exemplo, facilmente mobilizar um, um amigo, dar um, um mata-leão nele ali e, e botar o um moleque para dormir. Mas o que a gente ensina para ele é a política da não-violência. É a educação que, olha, você, quanto maior... É tipo Homem-Aranha, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? E aqui é tudo nerdinho aqui em casa, então fica fácil dizer, olha, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, hein? Lembra... Dos ensinamentos do tio Bem, não pode, olha aí, então, se você sabe mais, você tem a responsabilidade de não entrar na briga, enquanto que o outro pai lá do outro lado tá falando, não, se alguém vier te empurrar, vai lá e chama na saída e mete a mão na cara, não interessa quem é, senão tu é um mariquinha. Não.
0: É o Cobra Kai
3: dos anos 2000.
2: Cara, é o Cobra Kai da vida. Ainda é assim a vida, cara. Ainda é e assim. E esse
3: problema é tão crítico na nossa sociedade que não tem nível social para isso e nem ignorância não. no sentido cultural, né? Não. O cara pode ser rico, formado, ter mestrado, doutorado, MBA, whatever que for, e o cara pode ter esse nível de Sim. esse padrão mental.
2: Não é uma questão de, de classe social, é uma questão realmente de cultura da pessoa. Né? É, tem, é. tem, eu imagino como seja é, 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 porque você, ô, Thiago, você também é educador parental, né então significa que, eu vi algumas fotos do, no teu Facebook, você com um grupo de pais reunido num gramado batendo um papo e tal, você desenvolve esse tipo de atividade também?
4: Pois é, eu, eu acho que isso foi uma coisa que veio logo de, assim, com um tempo, um tempo escrevendo os textos, escrevendo pro blog e tal, as pessoas começaram a falar assim, pô Thiago Vem aqui, vem. Na verdade, isso é engraçado, né? Muitas pessoas me chamam de paizinho, que é justamente a ideia do nome do negócio é não me chamar de paizinho. Pois é. Paizinho!
2: Tá faltando um caralho aí, viu? Tá faltando um caralho aí.
3: Pode virar tipo oi, né? Paizinho! É o caralho!
2: É boa, vira a
4: resposta. Tipo oi, tudo bem? É. Mas aí as pessoas ficam, Pô. Como é que você pode vir aqui na minha cidade e tal? Vamos fazer uma roda de conversa. Então esse, é, foi por causa dessa demanda que eu resolvi também estudar mais e me preparar mais para poder conduzir esse tipo de conversa, né? Uhum. E, e é sempre tão, cara, é, é tão prazeroso. que você trouxe esse assunto da não-violência e isso é uma coisa que, que, que sempre vem nesses encontros, né? Os pais sempre falando que, poxa, eu tô aqui tentando fazer uma coisa diferente, tô querendo construir uma relação bacana com meu filho estou aqui tentando fazer diferente do que fizeram comigo, né, então você vê que a maioria dos pais e das mães que estão nesses encontros, eles estão ali tentando, na verdade, quebrar os ciclos de violência que elas vivem, sabe, tipo uhum. pessoas que apanharam muito quando eram crianças, que né, foram castigadas demais, que foram humilhadas demais, então é, quebrar esse ciclo da violência para tentar construir alguma coisa um pouco mais respeitosa, é, é, é uma das maiores dificuldades que essas pessoas têm e aí são nessas conversas que essas pessoas consegue entender, né? Algumas ferramentas, né? Tipo, pô, como é que eu, como é que eu posso fazer se esse... meu filho, tem gente lá que acha que tipo, a única solução para um filho que puxa o rabo do gato é dar um tapa na mão. Aí você fala assim: "Não, não precisa ser, sabe, não precisa dar um tapa na mão, você pode conversar, você pode falar para a criança que, né, ela não pode puxar o rabo do gato, porque o, rato, o o gato vai ficar machucado, e não porque você vai apanhar, entendeu? É a questão de motivação, né? Eu não quero que meu filho deixe de fazer uma coisa porque ele tem medo de tomar uma porrada de mim. E sim, porque ele sabe que aquilo é errado então esse, esse, esses encontros eles têm esse valor assim e, e você vê como as pessoas são carentes disso, sabe, as pessoas precisam ouvir e precisam desconstruir esses ciclos, sabe
2: é eu, eu, eu imagino, eu imagino não eu, eu vivo isso no dia a dia e eu sempre falo para os meninos assim que é, a gente é minoria no, numa sociedade que é, pode até parecer que nós, nós somos os errados, né por, por um momento quando a maioria é, se posiciona de uma certa maneira é, pode parecer que quem está pensando diferente é que tá errado mas eu sempre mostro para os meninos que não é a maioria que é a a, a a razão a razão tá naquilo que é correto não é a maioria né você imagina sei lá a, a câmara dos deputados entendeu se fossem pensar pelo bom senso não teria maioria. Teria bom senso. Se fosse pra seguir a Constituição ipsis literis, não precisaria ter votação. Tá escrito, caralho. Segue o que tá escrito, porra. A lei, é não, a lei não foi feita pra ser conjecturada. A lei foi feita pra ser obedecida ou não. Se não quisesse seguir a lei, não fizesse a porra da lei. Mas não, você tem um grupo de pessoas cujo trabalho é não só encontrar brecha na lei, como fazer outras leis pra poder fazer aquilo que consideram melhor do ponto de vista da maioria. E, e não do ponto de vista do que é correto ou não. não É, é maluco a gente é, pregar um negócio desse numa sociedade que mostra pra gente a todo momento que parece que é um esforço inútil?
4: Sim, sim. A, a, a sensação é constante de, de estar nadando contra a maré, né? E você vê isso em todos os seus ciclos sociais. A gente, a gente acaba se cercando de pais né, e mães que... Pensam parecido com a gente, então por isso que eu, Tiago Berto e o Vitor, a gente está sempre junto, porque a gente pensa parecido, então a gente vai botar os nossos filhos para brincar juntos, eles vão tretar entre si, a gente vai entender que aquilo é a fase deles, e não vai querer que um dê porrada no outro para poder punir, não sei o quê, então a gente está ali pensando junto, mas se você olha para o aspecto maior, né? Tipo, os colegas de trabalho e tudo mais, você vê que você está remando contra a maré, é. todo dia, uhum. e cada coisinha diferente, ou cada dificuldade que você passa com seu filho, se seu filho tá, tipo, um pouco mais agressivo naquela semana, vai vir as pessoas e vão jogar na tua cara aí, ó, tá vendo? você não bate no teu filho... Falta isso, de palmada. Tá é, exatamente falta de
2: peia, aqui no interior fala falta de peia. É. <risos> é. Agora, olha só, queria puxar aqui o seguinte, pra gente... Né? É, deixar o papo mais um pouco mais leve a respeito disso. Queria compartilhar, queria que cada um compartilhasse um pouco aqui. É, experiências bacanas, experiências engraçadas, experiências, como essa agora que o Victor compartilhou aí da, da neném fazendo cocô na banheira. Qual a idade da sua filha, o Victor?
3: Tem um ano e três meses hoje.
2: Olha aí, hoje parabéns. É parabéns no dia da gravação. Parabéns. É uma menininha, como ela chama? Eva. Eva, é a única filha, por enquanto.
3: Por enquanto é única. Se que lo... mais uma, talvez, vai depender da mãe,
2: né? Aí, é, depender da mãe, depender... Ela que do... manda. É ela que manda, é, porque aí depois você tem que se fode pra trabalhar, pra né, fazer o que for, né? A gente, a <risos> gente fala sim, Não, bem, né? É a, parte. a gente fala sim, bem, e aí a gente vai atrás, né? É. Eu, eu tô falando isso também, <risos> mas eu tô mordendo a língua, porque eu também tenho uma filosofia de que filho é bênção, né? Filho é, filho é presente que a gente recebe. E eu tenho uma experiência, eu nem ia falar sobre isso, não era, mas já que a gente tocou no assunto, é interessante pontuar isso aqui, até pra, pra, pra compartilhar essa experiência com vocês. Eu tenho uma filosofia, que é o seguinte, o filho, quando nasce, ele traz consigo tudo aquilo que ele vai precisar, pra que a gente possa educar ele. Sabe? Nenhum filho é um peso na vida de um pai ou de uma mãe, pelo contrário, é uma benção realmente. Né? E eu tenho uma experiência muito interessante com meus três filhos, porque é, no momento do nascimento na, na época do, do nascimento de cada um dos três a minha vida e a da minha mulher passaram por enormes transformações transições que mudaram o rumo que a gente estava vivendo até então em todos os aspectos, como diria o nosso querido Faustão, tanto no pessoal como no profissional, bicho Olha aí, essa <risos> ferinha veio com tudo, meu, é, então a gente sabe, do Lucas foi uma mudança que a gente morava em Belém do Pará e aí quando ele na nasceu em Belém mas menos de um ano depois pintou pra mim uma transferência para São Paulo na época ainda pela igreja que eu queria é, fazer difusão internacional e tal e aí consegui uma transferência para São Paulo depois quando o do meio nasceu foi na época que eu me desliguei como integrante da igreja, que eu era missionário de carreira né e aí foi quando eu saí desse ambiente é, da instituição e aí fui encarar a sociedade com a formação que eu tinha e tal é, e no nascimento do Lorenzo quando a, a, a gente estava grávida a Luciana estava grávida dele foi, agora ele fez 3 anos, vai fazer, vai fazer quatro anos agora em março é, de 2017, mas agora em dezembro desse ano, vai fazer quatro anos que a gente mudou para cá, para Serra Negra e agora em setembro dia 21, fez exatamente 4 anos que eu comecei a trabalhar 100% para mim para minha empresa, que foi quando Veio a parceria com o Jovem Nerd para editar o Nerdcast e tudo mais. Então, é, quando a gente estava grávido, do Lorenzo. Então, assim, os três filhos trouxeram três momentos de transformação totalmente inesperados. Coisas que não estavam no plano mesmo. É, e que mexeram com a vida da gente, graças a Deus, sempre para melhor. No momento, a gente não conseguia perceber que era para melhor, é claro. né? No momento que você está no meio do furacão, você só está vendo as coisas serem tiradas da sua, do seu alicerce e subirem, e vaca voando, e celeiro voando, e, e barata voa, e Deus nos acuda. Mas depois que aquele ciclone passou e a poeira se assentou, a gente percebeu que realmente cada, cada fase, cada filho veio trazendo consigo um presente, uma mudança, uma transformação na vida da gente. C cês, isso faz algum sentido para vocês, ou é... É um jeito meu próprio, uma viagem minha aqui de pensar. É, faz total sentido, pelo menos pra mim.
0: Não, eu concordo plenamente também, Léo. E eu concordo mais ainda quando você fala que é um presente, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela não tem, não é casado, ou não está tentando, às vezes a gente não percebe isso, né? A Aline ela fez um tratamento de, por causa da tireoide, né? Então ela teve que fazer uma radiação... E a gente não pôde engravidar por um tempo. Uhum. E depois que o médico liberou, a gente começou a tentar, né? E a gente até ficou um pouco preocupado: né? será que vai dar certo ou será que não vai? E conversando com um amigo, eu vi que assim, ó, eu tenho uma. Minha turma são 10 caras que a gente cresceu junto, a gente se conhece há 20 e tantos anos, Mo... são meus amigos da rua. E só dessa galera, Três deles não podem ter filhos, né? Então, eu falo pra Aline que realmente é um presente você poder ter um filho, porque eu tenho esses meus amigos, eles queriam muito ter, dois por questões médicas, não conseguem, um por questão é, de, de idade da, da esposa, né? E aí eles estão, sabe, tentando adotar, e você vê que aqui no Brasil é uma burocracia absurda, é. sabe? São anos que eles estão na fila, então acho que o pai tem que tratar como presente, né? Uhum. E o brasileiro ele tem que também, às vezes, mudar essa cabeça dele, porque sempre assim, você fala pra alguém, ah, minha esposa tá grávida, a pessoa, às vezes, a primeira coisa, em vez de dar o parabéns, é falar, vixe, se ferrou, cara, vai gastar uma grana absurda, tá na roça, meu, aproveita pra dormir, faz hora extra, o pessoal, eles tentando, tipo, tira, fazer uma brincadeira e só te joga uma coisa negativa na cara, né? E devia ser ao contrário. Fala, puta, que bom, cara. Você vai ter alguém, cara, pra proliferar o nome da tua família, sabe? Alguém pra você ensinar o que você fez na vida. Alguém pro, sabe, você tá dando um neto pro teu pai, pra tua mãe. Uhum. Então eu acho que meu, é um presente sim, cara. E a gente aprende tanto com eles, cara. Em um ano que eu tô com as meninas, acho que eu mudei tanto, eu aprendi tanto, cara. Que se eu soubesse, eu tinha, tinha sido pai, meu, antes dos 30, com certeza.
2: Eu consegui. Eu queria ter sido mais cedo ainda. Eu não sei porquê, mas acho que meu pai, quando, quando eu nasci, meu pai já tinha 29 anos. E eu não sei se pela educação que ele teve, eu, a gente aqui no interior, ele sempre foi uma pessoa mais, mais na dele, mais fechada e tal. Mas eu não tenho uma memória é, de ter tido momentos, assim, pai filho, sabe, assim... Sei lá, de, de empinar uma pipa... Comercial de TV. É, nunca tive momentos... É, Margarina becel com meu pai, assim, sabe? É, Delícia uhum. cremosa, assim, é, comercial do, do Bamerindos. Eu nunca tive muita coisa assim. E aí eu tinha por mim que talvez isso se desse ao fato dele ser... É, muito mais velho, né? Não sei, eu... Pra mim ele era, né? Então eu sempre tive a imagem dele, assim, já... De mais, mais velho, de barba, mais grisalha, mais branca e tal. Então eu tinha por mim que eu queria ter filho o mais cedo que eu pudesse, né? Casar o mais cedo que eu pudesse, ter filho o mais cedo que eu pudesse, pra ter, olha só, a experiência da paternidade o quanto antes, pra que o meu filho tivesse, quando crescido, esse tipo de memória que eu não me lembrava de ter. E Sim. e eu, aí, assim, aí depois, anos depois, assim, conversando... É, 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 eu realmente entendo que isso se deve graças à educação que eu recebi dele, porque senão eu teria cagado pra, pra paternidade, né? Então quer dizer que no fundo, no fundo, é, o que foi feito, não, é, não importa se foi intenso ou não, se teve muito ou não, mas foi bem feito, tanto é que colocou em mim a importância desse valor, né? Da gente poder cultivar a, a, a paternidade. E tem coisa mais gostosa no dia a dia do que ver a molecada... Crescer, descobrir as coisas, hein? cagar na banheira. Ô Roberto você tem quantos Cara, filhos? Cara, eu tenho um só. E qual mas a idade? Ele vale por uns cinco. Qual a idade dele?
1: Ele tem um ano e meio. Ele nem é que ele vale por cinco, ele come por cinco. Ah, olha
2: aí, tá vendo? É. É um moleque, é um, é um mini mamute Você tá na frase ainda do. Você tá na fase ainda do é, Cancela o restaurante. Não, é de. Quando vai pensar de sair para algum lugar, você faz o cálculo quanto que isso daria em fraldas, e aí você pensa um se, um em, 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 se, se, daria, se vale a pena ou não sair, é isso ou não? Tá ah, eu... sempre, né? sempre. Assim, a gente, a gente teve até
1: um podcast, eu não, eu não lembro qual foi, desculpa, mas a gente teve um podcast que a gente falou sobre sair. E sair com o bebê é sempre um, um grande, uma grande aventura, né? Aham. Uhum. Sair com criança pequena, você sempre tem. Não, calma aí. Quantas fraldas eu vou levar? Quanto tempo eu vou ficar na rua? Preciso levar comida para ele, né? Porque como, por exemplo, nossos filhos aqui, falando que eu conheço, né, o a filha do Vitor, filhos do Tiago, a gente tem um certo cardápio que a gente não deixa eles comerem. A gente evita deixar comer besteira, né? É, tenta dar a comida mais saudável possível, dar legumes, essas coisas. Tentar não dar nada muito processado. Então a gente fica, pô, a gente vai sair pra onde? Lá vai ter comida que eu possa dar pro, pro meu filho? Uhum. Ah não, não vai. Então vou ter que fazer aqui pra levar. Uhum. Né? Então a gente tem toda uma cabeça que a gente tem que ficar maquinando. Sabe? Você tem cinco horas de planejamento pra ficar duas horas na rua.
2: É, exatamente. Entendeu?
1: É tipo, um negócio um, mais ou menos assim.
2: É, assim que funciona. E volta pra
0: casa como se tivesse passado três dias na rua,
1: né? Não, com certeza, com certeza. E é aquela coisa, né, tipo, se, às vezes você quer ficar um pouquinho mais, aí você fala, pô, acho que dá. Aí de repente, pô, tipo, você olha pra, pra bolsa e fala, cara, mas não tem fralda. Se ele cagar, o que que acontece? Tem uma farmácia perto? Não, não tem uma farmácia perto, tô fudendo, tem que ter que ir embora. Exatamente. Porque não dá pra deixar a criança cagada na rua, aí você fica... <risos> cara, 10 mil coisas você vai passando pela cabeça, você vai, vai vendo, ela não... Tá, a gente tá perto de casa? Se tá perto de casa, a gente até fica mais um pouquinho. Tá longe de casa? Então não, então vambora. Então é. é tem, tem dessas coisas. Sabe o, aquele. Noah... É, fala. Noah é o nome não, do seu é, filho? Um Noah é, é o nome do meu filho. É. O Noah, ele até é uma criança muito tranquila. Mas em, em se tratando de comida, cara, ele, ele é um bicho. <risos> Entendeu? Eu, eu tava falando aqui com, com o Vitor outro dia. Eu fui dar comida, eu tava aqui Eu e a mulher do Vitor, né, a Renata A gente tava dando comida pras crianças, né pra, Pro Noah e pra Eva Aí a Eva tava assim, tipo, já satisfeitona sabe, sabe? tinha metade da comida no prato dela A comida do Noah ainda tava no prato dele assim, Ele tava com um prato cheio de comida Mas não, ele queria pegar os dois pratos Pra ficar comendo os dois ao mesmo tempo, cara <risos>
2: Entendeu? Tipo, não, não, desperdiça não, não joga fora não Deixa aqui que eu como esse vai ser aquele moleque que quando cresce a gente fala assim pra estudar uma droga, pra comer uma draga né? é tipo isso aí tipo isso ai, ai, ai. se ele puxar o um pai então olha só é... lembra que vocês já devem ter visto no facebook é... ou no youtube mas acho que no facebook ficou mais famoso é... uma postagem de Os momentos de heroísmo dos pais que, sei lá, o filho vem do escorregador aí, vem do balanço, aí o filho cai do balanço e o pai consegue pegar ele pela perna embaixo do braço, assim. Sim, aí é um o. Pai
3: herói. Pai herói, o vídeo, exatamente. Um Vídeozinho
2: pai herói. Vários momentos que o pai salvou o dia. Né? E salvou aí. Salvou a
3: vida da criança algumas salvou vezes. Salvou
2: a vida, literalmente, da criança algumas vezes. Aí isso me lembra desse tipo de situação. Coisas que são absurdas, que só acontecem. Quando você tá sozinho com a criança, que contando ninguém acredita, e que só você sabe que aquilo aconteceu depois. Ou pelo menos você pode até contar. Vamos falar assim, ava! Ah, tá você... Exagerando. É, mas você tem certeza que aquilo aconteceu. O quanto que isso está presente na vida de vocês, hein?
4: Pô, acho que acho que rola... Depois que você tem filho, rola um, um sexto sentido paternal, né, cara? É, né? Porque você... Pô, você... Tá ali... Às vezes você não tá nem prestando uma atenção no teu filho... Mas aí você percebe que tem alguma... o ar fica mais denso... Aí você... Opa, peraí... Tem alguma coisa que vai acontecer... E aí isso aconteceu uma vez... Que eu tava sozinho com, com o Dante... O Gael não tinha nascido ainda... Meu filho mais novo... E aí ele tava em cima da mesinha... E de repente ele... Eu senti um movimento estranho... Eu olhei pro lado assim... Só deu... Ele tava caindo na mesa... Só deu tempo de eu botar a mão... Tipo jogador de vôlei... Joguei a mão assim para baixo... Que foi o tempo exato... Pra encostar a mão... Pra ele não bater com a cabeça no chão... Foi só... Tipo, a minha mão foi uma almofada pra ele. E eu você falou assim, caraca. Depois, depois dá até orgulho, assim, né? Tipo, consegui salvar o meu filho de um traumatismo ucraniano ou qualquer coisa pior. Mas aí você também não pode falar isso pra tua esposa que você vai tomar esporra, né? Tipo, pá, você é não tá olhando teu filho? Então, é aquela coisa que você guarda pra dentro. Vou torcer pra ele não ouvir esse podcast também, pra não tomar um esporro, né, tardio.
3: Certas coisas que acontecem, você guarda pra sua experiência de vida. Como diz o pastor Arnaldo, sempre tem um espírito assassino, um espírito suicida na da criança. Você tem que tomar cuidado, tem que saber qual que tá atuando naquele momento. Normalmente é um suicida. Aí, cara, gente de sacanagem, mas três ou quatro vezes eu já salvei o coco da minha filha de dar uma porrada no chão, tipo, por nada. Ela tá andando, eu tô sentado, ela vai passar do meu lado, simplesmente ela resolveu tacar a cabeça no chão. Aí vai aquela mãozinha, opa, segura a cabeça da criança. Dá um nervoso na hora... Dá aquele frio na barriga, dá um reflexo ninja estilo super Homem-Aranha, mas você consegue salvar a situação. É tenso. E obviamente a gente nunca conta pra esposa, porque senão a gente vai apanhar pra caramba.
1: Sim, com certeza. <risos> é, é. No meu caso, eu, eu tive... É, como é que eu vou dizer? Eu fui ligeiramente avaliado na minha percepção de, de queda do meu filho, porque o Noah ele tem uma cabeça meio que de, de adamantium.
0: É. entendeu? Ele,
1: ele vai caindo, ele vai esbarrando, ele vai. Ele é meio troglodita, sabe? Qual é? E aí ele vai batendo nas coisas e ele não chora, maluco. Assim, só quando é uma porrada muito séria, sabe? Qual é? Aí ele vai lá e dá... às vezes ele nem chora porque doeu, ele chora porque todo mundo olhou pra ele, que caiu, fez barulho, não sei o quê, aí ele dá aquela choramingada. Aí, sabe. Às vezes ele cai, aí eu olho, cara, fodeu, meu Deus do céu, morreu a criança. Eu continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. <risos> entendeu? Então eu sou, eu, eu sou ligeiramente defeituoso <risos> nesse sentido de salvamento. Entendeu? Mas o que o Thiago falou do, do, da atmosfera mudar, eu tenho um, é, um exemplo fácil pra isso. É, cara, ficou silêncio. Vai olhar o que está acontecendo. Ah,
2: certeza, certeza. Não, silêncio nunca é bom. Sabe o que, que eu falo? Nunca o silêncio é, é o maior alarme. O maior exatamente, alarme que tem é o exatamente. silêncio, cara. Cadê a criança? Dois segundos. Deu? Peraí. Está muito quieto aqui. O que está que acontecendo? Pode ver, cara. Tem uma foto aqui. Eu vou colocar no post. Não sei se eu, eu vou colocar no post. Eu tenho dois momentos aqui. Do, do meu do meio E do pequenininho Agora, né? Do mais novinho Quando eles tinham a mesma idade Mais ou menos um ano e meio, dois anos Sendo que hoje o, o do meio tá com 11 E o pequenininho tá com 3 O do meio é o momento Que a mãe dele virou as costas Foi fazer qualquer coisa, cadê? O menino sumiu Quando ela vem, ele abriu o armário Pegou um pacote de maisena e vocês imaginam a cozinha e ele de cabeça abaixo, como que não tava de maisena.
0: Nossa, eu vou botar uma penada.
2: Eu vou botar a foto no Facebook e vou botar o link no post. E o do Lorenzo, o mais novinho agora, ele fez a mesma coisa, só que com guache verde.
0: Ah, essa eu vi, essa
2: eu vi. A do Hulk
3: você viu, né? Cara, <risos> ele fez Mas a mesma... Acho pelo mes... menos foi só nele ou foi na casa também? Não, foi, foi
2: nele e na cadeirinha. Ele estava em cima da cadeirinha, a mãe deu um pote de guache e um pedacinho de papel, qualquer coisa, para ele pintar. E foi fazer qualquer coisa ali, botar <risos> uma... Botar, minha mulher trabalha com panificação. Ambos trabalhamos em casa, tem o um estúdio em casa e ela tem aqui a cozinha dela com forno industrial tudo aqui, então a gente trabalha em casa. Aí eu sei que eu tava no estúdio, gravando provavelmente, editando aqui com fone de ouvido o dia inteiro. Tô no meu mundinho aqui fechado. E ela tá lá trabalhando e o Lorenzo tá na cadeirinha, né? Porque ele nem tava indo na escolinha ainda. Ela deu um guache pra ele, deu a, a, o papel. Ah, vou esticar a roupa no varal, vou botar um forno, um bolo no forno, qualquer coisa assim. Quando ela voltou, eu só vejo ela batendo aqui na porta do estúdio. Meu bem, venha ver, mas venha quieto. Pega a câmera do celular e venha. Aí eu fui, cara. E aí eu vi o Hulk. Não, mas ele tava rindo, mas mais uma risada gostosa, cara. Assim, eu não lembro de ter um centímetro de cor da pele nos braços os inteiros. Os olhos, os olhos estavam do... um
0: brancos ainda. Não,
2: olho, a cara e braço. Era assim, era, era é, da manga da camiseta pra baixo e no rosto. Cara, eu vou botar o, o, a foto no Facebook e o link no post pro pessoal ver. Essas situações assim que você... Claro, na né, nossa época de infância, lembra? Nos anos 80 tinha uma propaganda da Kodak, falava assim, fotografou? Não. Então dançou, né? Se você não fotografasse, você não tinha como provar que aquilo tinha acontecido. Então, essas eu tenho realmente a foto para mostrar o momento que... É, é para ilustrar essa coisa. O silêncio é o alarme. Ficou quieto, pode ter certeza que tá inventando alguma coisa, cara. É... É e essa
0: geração tá ferrada porque a gente tá com o celular, tá com câmera o dia inteiro, né então a gente, às vezes a gente só sabe que a gente fez cagada, porque nossa mãe conta o nosso pai conta mas a gente tem tudo quanto é prova tudo a gente quanto... tem é. Ó, as meninas elas têm um ano eu tenho quase um HD inteiro só de foto delas, né você é. imagina quando elas crescerem o tanto de vergonha que elas não vão passar com as fotos que eu é, tirava? a única! Ó, primeira vez. Anca, aquela a fe... imagina,
1: imagina a festa de 15 anos, cara. A festa ah, de 15 ah, anos não. você vai acessar o YouTube aqui, ó. YouTube 15 anos das minhas filhas. Aquela coletânea de vídeo. Meia hora de vídeo só das peripécias das crianças. Ah, pra passar opa. pra todos os amigos poderem ver.
0: Um pai Entendeu? que eu me es espelho é o Michael Kyle. Vocês conhecem? Já viram aquele Eu Apatou, <risos> eu apatou as Crianças? As crianças. É.
1: Claro.
0: Eu, eu falo pra minha esposa que eu quero ser daquele tipo com filha. Que a filha dele foi tirar aquela foto da, da escola e ela estava com, com a espinha no nariz. Ele mandou fazer um pôster gigante e colou na, na garagem de casa escrito Essa menina mora aqui. É. esse é meu sonho cara. cara é que, que as meninas elas <risos> nem apareçam com amigos em casa, aqui, porque você é aquele que vai falar pera aí que eu vou te mostrar um vídeo, pera aí que eu vou te mostrar uma foto olha,
2: oh, olha a camisa
0: que eu fiz aqui,
2: eu tenho a sorte de que o meu pai ele é bem galhofão também né? aí quando o meu pequenininho nasceu quando já, já tava começando a andar, ele falou assim oh, esse menino vai começar a andar, ele vai começar a ficar solto, então isso aqui é um presente para a segurança dos dois tanto sua quanto dele Aí o presente era uma camiseta, estava escrito assim: Não me sequestre, papai não tem dinheiro. <risos> é, ele andou com essa o camiseta. Meu caso, ajuda. Ele andou com essa camiseta há muito tempo. Acho que até parar de servir, ele usava essa camiseta quando ia no parquinho. O pessoal achava mó barato: Não me sequestre, papai não tem dinheiro. Então nem adianta levar, porque não vai ter como pedir o resgate. Agora, o Thiago Queiroz, eu queria fazer uma pergunta para você, mais direcionada. Para quem tem mais de um filho, no caso, e pro o Tiago Fujiwara também. É... A gente sabe que a gente começa a ficar meio louco quando a gente começa a trocar o nome dos filhos. Eu tenho três, cada um de vocês tem dois. E aí, é, eu chamo isso de Lubete, Betilu. -Bet eu vou explicar porquê. Calma que eu explico por quê a Pequena Cantante. Tem música de cantante, Tênica? Essa aqui tá meio coisada. Cadê aquela, aquela, aquela música de cantante que a gente usa aqui pra... Histórias Bucólicas. Aquela tem? Bota aí. Isso! Essa mesmo. A Tênica tá afiada. Aqui. Falou de histórias bucólicas, a Tênica sabe. A minha esposa, ela é carioca. E aí, ela se chama Luciana e minha cunhada se chama Elizabeth. É Lu e Bete. E a minha, minha querida sogrinha, né eu tenho uma sogra que é ela é calabresa, literalmente. Ela nasceu na Calabria. Ela é calabresa. É, ela, seria melhor fritinha na frigideira, mas ela, ela tá bem ali. Acebolada, bonitinha. Não, mas brincadeira, sogrinha, te amo. Cadê a tênica? Manda também um beijinho aqui pra sogrinha, senão ela vai achar que é verdade. E beijinho, beijinho pra sogrinha aí, ô, ô Rubens. Pega o, tele, o telefone, não, o microfone. Manda um beijinho pra sogrinha aí. Faz, <risos> exato, obrigado. Aí... É... Eu, eu comecei a me acostumar quando eu comecei a frequentar a casa da, da minha namorada, então futura esposa. Porque ela ia chamar a Luciana, ela chamava e é, ela chamava assim: ô oh, Beth Lu". Lu, Beth. Aí ia chamar a Beth, falava assim: ô oh, Lu Beth". Eu ia chamar a Beth, <risos> "Beth Lu". Aí virou o Lu Beth Beth Lu. Eu achava que era uma coisa assim, ah, minha sogra tá velhinha, né? Tá 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 velha, tá velha, tá começando a ficar enrolada né, pô, vai chamar uma filha, chama outra, as duas estão grandes, parecidas, as duas e tal, já Lu, Beti, bet, normal, eu mordi a língua no momento que eu comecei a fazer isso aqui em casa, com meus filhos que têm tamanhos totalmente distintos, é um galalau de quase 15, o do meio com 11, e o pequenininho com 3, e aí eu vou chamar um, eu chamo o outro, e a mãe, conhecida também como minha esposa, Faz exatamente a mesma coisa <risos> com os filhos. Se a gente tivesse um cachorro em casa, um gato, eu tenho certeza que ia chamar o filho no pelo nome do gato, pelo nome do cachorro. Vocês têm essa experiência também ou não?
0: Lógico. Né? Um, semana passada eu passei um susto aqui. Por quê? Pelo seguinte, Bom, o ouvinte do Radiofobia, ele sabe que eu tenho gêmeas, né? Aham. Uhum. E aí, além de ser gêmeas, são japonesas. Então, elas são muito, muito mais parecidas que qualquer outro gêmeos do mundo, né? <risos> e eu tenho o seguinte. A Thaisa, a, uma das meninas, ela consegue ficar de pé no berço dela. Então, eu tive que até abaixar o fundo do berço para que ela não virasse e desse um twist carpado no chão. É. E a Sofia não. A Sofia fica sentadinha no berço, mas ela não se pendura. E eu comprei uma blusinha da, da Peppa Pig que eu sempre coloco só na Sofia, certo. só na Sofia, a mesma blusa. <risos> e lá
2: vem. <risos>
0: e teve um dia, que foi um sábado que eu fui trabalhar, eu cheguei em casa, as meninas tinham acabado de almoçar, a e falou, oh, põe elas no berço, né, para elas darem uma descansada. Só que esse dia ela trocou a roupa das meninas. É. E a Thaísa estava com a roupa da Sofia, a Sofia estava com a roupa da Thaísa. Certo. Eu atento do jeito que sou, não percebi isso. Não
2: percebi eu... a que estava
0: com a camisa da Peppa Pig <risos> e coloquei no berço alto e a outra coloquei no berço que estava fundo. Ai, ai. Isso aí. Fui almoçar. Ficamos 40 minutos almoçando. Aí eu coloquei a cabeça para dentro do quarto das meninas e vi ela de pé lá. Uhum. E aí fiquei feliz, falei: Aline, corre ver, a Sofia tá aprendendo a ficar de pé." Quando a Lina entrou no quarto, ela ficou branca. Essa é a Thaísa. Falei, meu, como que ela não caiu até agora do berço? Essa menina deve estar de pé no berço faz 40 <risos> minutos. <risos> Nossa senhora, olha aí. <risos> eu, eu, antigamente eu tirava sarro do pai que não reconhecia o filho. É. Agora eu faço parte desse seleto grupo. E eu, eu provei que as crianças têm anjo da guarda. Porque ficar 40 minutos sem cair de cara no chão...
4: Tava na minha conta essa.
2: Já. <risos> e você, Thiago Queiroz? Aí com o Gael e o Dante, hein?
4: Rapaz, é, 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 é muito parecido com o que você disse também, porque eu sempre achava que isso era coisa de velho, esclerosado, né? É. Não, isso nunca vai acontecer. Como é que eu vou trocar os <risos> meus filhos? Eu, meus filhos. Coisa absurda. E aí foi só o Gael, o Gaelzinho, que é o menor, que tem, que tem um ano e meio, começar a andar, que eu já comecei a trocar, cara. Eu troco, eu troco as dez vezes por dia, Qualquer interação, se, se, ainda mais se tá fazendo merda, quando vai fazer merda, ô, ô Dan Gael, Dan ô, Gael. O Gael! Dante, direto, <risos> direto acontece. E o mais engraçado é que o Dante, como ele tá né, com seus três anos e meio, quase quatro anos, e já tá naquela fase que ele tá questionando tudo e, e corrige se ele acha que tá errado, então se eu começo a chamar ele de Dan... Quer dizer, aí, tá vendo? Eu já tô trocando até aqui na gravação. Olha aí. <risos> então, se, eu a... <risos> se eu começo a chamar o Dante de Gael, aí ele fala, uhum. eu não sou Gael, Gael é o um bebê. Eu sou o Dante, meu nome é Dante. Aí assim, ah, oh, tá bom, Dante, filho, desculpa, não sei o quê. Então eu uso também muito daquela, daquela técnica de chamar de filho, né? Então, ô filho, filho, não, é. filho, não faz isso, filho, é, filho. Cb... Aí, pronto, você Essa técnica
2: de chamar de filho, você me lembrou uma história que a, a minha fisioterapeuta contou da tia dela, que ela diz que tem uma tia que tem cinco filhos homens. aí Não, cinco Ixi. ou três, não sei. Eu sei que é mais de três. É, é filhos homens. E a tia dela é totalmente ruim pra lembrar nome, inclusive dos próprios filhos. Então a técnica que ela usa é chamar de menino. Menino, vem cá. Menino, chama o menino ali. Ô, menino. <risos> pede pro menino. Ela tem que levar o menino. Diz que aí tem duas histórias dessa tia que é Imagina a minha sessão de fisioterapia, como não é gostosa, né? É, engraçadíssima, né? Aí, a, ela contando a primeira história, dizendo que é, a mãe chamou um deles e falou assim, menino, vem cá que você tá na hora de ir no dentista. Ela falou assim, não mãe, mas eu tenho... Menino, vamos lá que tá na hora de ir no dentista. Me... Vamos lá que eu... você tem dentista, hoje que eu sei. Não mãe, mas vamos no dentista. Pegou um moleque, enfiou no carro levando levou no dentista. Diz que quando chega no dentista, o doutor falou, tudo bem, tudo bem? Ah, tá, a senhora trouxe seu filho, trouxe. É, e o, o filho da consulta não veio por alguma razão? Assim, não, mas não é a consulta, não, 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 mãe, eu tava tentando falar pra senhora desde antes de sair de casa, não é comigo a consulta, é com o meu irmão, fulano, eu não lembro do nome dos meninos, mas enfim, a mãe levou o filho errado pro dentista e, e tinha certeza que era o filho certo, e uma outra história que é, ficou muito, né, que ela falou que é, é assim, a gente tá falando de trocar nome dos filhos, imagina esquecer, né, que ela falou assim, menino, é, ô menino, você não, o outro menino lá, ali... O menino ali que tá na cozinha, como, como é que é o nome dele mesmo? O menino do menino. Aí o, o filho que tava mais perto falou assim, é José, mãe. Ah, é isso aí. José, vem cá. Pera aí. Eu não tenho meu filho José, não. <risos> primeiro, ela, primeiro ela chamou de José, concordou, chamou. Depois, no meio da frase, ela lembrou que nenhum dos filhos se chamava José. Você imagina a que ponto chegou isso, né, cara? Que, que situação... Agora, olha só, Mas essa confusão não uh, só
3: com, com gente, não, acontece com cachorro também. Ah, eu que... e Renata, a gente tem três vira-latas. Mentira, uh. duas vira-latas e um Yorkshire velhinho que a gente uh. adotou. Uh. Aí tem a Madalena, uh. a Dolores e a vovó, que a gente já adotou velhinha, a gente chama de vovó, ela entende tudo mais. Uh. Quando a Eva nasceu, pra mim era praticamente impossível chamar a Eva ou falar com a Eva sem falar o nome das três antes. É tipo, Madalena do. Eva. É, é tipo, acho que é uma regra mental que gera que a pessoa automaticamente tem que passar pela família inteira antes de chegar numa pessoa que você quer falar.
0: Vocês já chamaram o filho dos outros de... tipo, Porque assim, eu tenho meu sobrinho e tem, todos meus primos têm crianças. E às vezes aquele está tá chorando, eu tô passando, eu falo não, vem cá, vem cá com o pai. E aí eu pego no colo e falo, peraí, daqui não é meu filho, caralho.
2: Não, eu, mas eu não é direto falo, vem cá os Eu não, de não falo, filho vem cá com, fala o pai. Vem
0: com o pai quando
3: estão se referindo ao tio. É, não. Vem cá Aqui com o pai, eu não falo. Eu chamo...
2: Mas eu chamo de filho, sim.
3: Aqui em casa eu chamo o no de filho também. Eu falo filho, não, filha. Eu chamo a Eva de filha toda hora.
2: Eu, eu, eu não chamo. Porque vocês, deixa eu entender, vocês moram é, os dois casais na mesma casa, é isso?
3: Isso, somos é. seis. Dois casais e dois filhos, um pra cada lado. Ah, e vocês São compartilham, casais.
2: moram no mesmo mesma casa, apartamento, enfim, vocês moram no mesmo ambiente. Isso, isso mesmo. Ah, legal, legal. O que, que é tipo uma comunidade? <risos> Como é que funciona isso? Ou tem parentesco? <risos> Não, a gente
1: tem, é quase parentesco, a gente tem a amizade de 50 mil anos, aí quase isso. Aí, ficou... A
3: gente se conhece já há 20 anos praticamente e uhum. as circunstâncias da vida, a conjuntura econômica aí, felicidade Sim, a e felicidade e tudo justo. mais a gente resolveu passar um tempo
2: juntos compartilhar apartamento mais do que justo é afinal de contas é família né família a família a família que a gente escolhe é a melhor família é, afinal de Exatamente. contas né aqueles que a gente escolheu chamar de, de família é o que realmente importa agora e grupos hein além dos grupos aí que vocês já devem ter do do Tricô de paz, né, do, do Paizinho Vírgula. Vocês participam de outros grupos também aí, de, de, de paternidade. É, a, a, vocês falaram que se conheceram depois também e que tem um grupo de vocês, né? A gente aqui também, eu, eu é, depois que me mudei... Eu tô na minha terra natal, eu sou daqui de Serra Negra. Eu sou, nasci e criado aqui, mas eu fiquei 20 anos fora daqui, né? E aí a gente voltou agora no final de 2012 e tem muitos amigos meus de infância que já não moram mas aqui pessoal da minha época que, enfim, casou, foi trabalhar em outro lugar e como eu ficou e acabou não voltando, eu voltei, acabei montando a minha empresa aqui, eu só preciso da internet e, e do que eu sei fazer. A minha equipe tá toda remota, a gente toca o trabalho daqui. Apesar da internet aqui ser, além, é uma bosta, mas a gente tá conseguindo sobreviver. E eu meio que não me enturmei muito, assim, com o pessoal daqui, sabe? Então, num primeiro momento, né? Até que esse ano eu voltei a jogar badminton, aí comecei no judô. Aí a minha esposa, que começou a participar de um grupo de mães no WhatsApp, que a minha irmã já participava, convidou a Luciana, porque aí a Luciana também ampliou o relacionamento dela para ela faz bolo de aniversário, bolo de casamento, essas coisas assim. Então, foi até legal porque ela pôde não só ampliar, como também, ela que nunca morou aqui, né? Fazer amizades, né? Que é importante, né? para poder compartilhar a experiência. É, o Lorenzo já nasceu aqui, então, apesar de ser o terceiro filho, mas cada filho é um filho diferente, né? O parto é diferente, o processo de educação é diferente, é tudo, tudo um aprendizado novo. Então foi legal ela se turmar com as meninas e tal. Mas eu não sabia que, paralelamente, tinha também o grupo dos maridos, eh, que o meu cunhado já participava. É marido da minha irmã. Então aí, agora esse ano, que falou: pô, Léo, vamos participar do grupo dos maridos aqui e tal. A gente, assim como a mulherada, né, fala das crianças, né, das coisas e tal, a gente tem o nosso grupo lá também, que a mulherada não entra, lá é o grupo nosso. A gente fala de futebol, mulher, cerveja e de paternidade também, por que não? né? Então aí eu descobri, eu entrei pro grupo. Então, das meninas é o Serra Baby. Aqui é Serra Negra, então é o Serra Baby. E o dos pais é o Serra Bebe. E aí... Ah, tem o um grupo... Podia no... ser
0: Serra Malte.
2: Não, Serra Bebe. Ah, ah, é,
0: ser podia ser Serra
2: Malte, mas é Serra Bebe. Quem criou não, não desperdiçou o trocadalho. E aí, então eu comecei a participar. E aí comecei, enfim, a frequentar uma vez por mês. A gente se reúne para fazer um encontro, ou é um churrasco na casa de alguém, ou a gente vai no restaurante, aí agora mês passado eu iniciei também o dia do poker então criei o grupozinho, o grupo, por gente se reúne a jogar pôquer, é, então pra mim foi também um processo agora de né, entrar nesse grupo e voltar a me enturmar com a galera e tal, coisa que até, até então eu tava fazendo mais online, começar a ter esse relacionamento offline também, digamos assim, na vida real com as pessoas. E vocês aí, como é, que, como é que é o dia de vocês, além é, do podcast, além dessa amizade de vocês com outros, outras famílias, outros grupos, ou mesmo nas ferramentas aí virtuais? Como é que funciona isso?
4: Bom, é... A gente aqui, aqui no Rio, pelo menos pra mim, assim, o que acontece, o que aconteceu com a gente, de, é porque é isso também, né? Você acaba não se enturmando com muita gente, porque você pensa diferente delas gente. Então não rola... Uhum no rol de identificação, né? Sim. Então, o que acaba acontecendo muito para mim, assim, para nossa família aqui, é que por causa de toda essa conversa de criação com apego, eu tenho um grupo de apoio aqui no Rio para pais e mães que se encontra toda, todo, todo mês. Então, as pessoas vão lá, as famílias vão lá, as crianças vão juntas, as crianças brincam, a gente conversa. A gente fala sobre filho, fala sobre um monte de coisa E essas famílias acabam se aproximando Então a gente tem um grupinho de Facebook Que a gente fica conversando Que a gente fica trocando Então acaba que a gente se reúne dessa maneira Então é, é bem legal porque a gente não fica, não fica Sozinho no meio do tiroteio né? Mas pra paz assim Eu não sei quanto ao Vitor e o Berto, Mas pra paz assim Eu não, não tenho nada Não conheço nada agora aqui no Rio de Janeiro Mas eu acho que pode ser um negócio legal Da gente fazer
2: eu acho, eu acho que sim, uh, o tricô de paz pode virar, ah, agora tem a facilidade de fazer, seja grupo no WhatsApp, seja grupo fechado no Facebook ou no próprio Telegram também, tem essa opção de fazer lá um canal, seja público, seja particular, acho que é bacana. É verdade. É uma ferramenta legal também que agora, à medida que vai crescendo a audiência de vocês, é ampliar essa interação, porque os ouvintes eles também, acaba servindo como essa retroalimentação, né? E aí a galera aí do Rio uhum. de Janeiro pode se encontrar fisicamente também, de vez em quando, fazer aí uns, uns encontros aí, tricotar, tri, tricotar em grupo, por que não? Né? Sair do, do Rio. É legal, acho que seria legal. Né? É. Vocês Muito participam bom. também, oberto e... E Oribes? Meus... Não,
1: então, eu já fui a muitos encontros desse que o Thiago promove e tudo mais, mas a gente atualmente, pela conjuntura das coisas de dia a dia, de coisas a fazer... Eu não tenho conseguido ir muito no, nos encontros que, que, esse, que, que tem desse grupo do Thiago, né? Aham. É, acaba que a gente, a gente acaba se afastando, né, do, de alguns grupos quando a gente tem filho também, né? Não Sim. tem muito muito que fazer. Sim. A gente, eu tenho eu e o Vitor a gente tem alguns grupos de amigos no WhatsApp, no Telegram que é de amigo de muito, muito tempo, muitos anos, mas a maioria deles não tem filho. Então, chega sexta-feira, o grupo tá lá bombando, não, vamos aí, vamos aí, pra mim tá silenciado o grupo, porque eu não tô nem olhando, <risos> nem a possibilidade de eu ver o que tá acontecendo ali. Ah,
3: mas e é... no não. meu caso, é, no nosso tricô de paz, né, a grande alma realmente é o Thiago Queiroz, é, ele que dedicou pra criar e tudo mais, teve a ideia e tocou a estar pra frente, eu entrei mais por amizade e por fazer parte também, compartilhar esse pensamento e querer criar nossa, é, minha filha da melhor forma possível, assim como ele. Eu aprendo muito com ele. Eu faço parte do grupo que nunca entrou no site do paizinho. Eu faço podcast <risos> com o paizinho e nunca entrei no site
2: do paizinho. Caralho. Eu conheci o
3: Thiago. É. Não foda eu, eu falo pro Thiago isso. Eu conheci o Thiago, graças a minha esposa, né? Que, obviamente, dedicou muito mais essa parte de criação e tudo mais. E eu sempre caguei. Sempre ignorei. De vez em quando ela mandava uns posts que do, 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 que na época o Thiago era, não era o Thiago, era paisinho em vírgula ainda. E cheguei a ler alguns, obviamente. Sacanagem. Já entrei algumas vezes, mas enfim. Nunca fui minha dedicação. Mas sempre achei interessante. Sempre aprendi bastante com a Renata. Sempre me ensinou. Sempre fui aberto. Mas como o Thiago falou, o tipo de mídia que ele passava não me atraía. Se fosse podcast eu escutava. Provavelmente eu estaria lá já, o primeiro é baixar o podcast do Thiago Queiroz e, e ouvir o, a, 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 o que, que ele tinha a dizer. F, com certeza ficaria trocando e-mail com ele. Mas então eu não me turmo muito nessa parte de grupos de pais ou então compartilhamento. É um mundo novo para mim também. Eu estou aprendendo.
2: Eu sou tipo um ouvinte que está participando. É bem legal isso. <risos> Pô, legal. É, eu acho que começa assim também. É bem legal porque daqui a pouco vocês estão também incorporando... Outros aí para a equipe, né? Aquilo que a gente conversou no começo, você deixa aberto a possibilidades, né? A tendência agora é, é só crescer e assim como eu, eu tenho certeza que é, muitos ouvintes do Radiofobia também vão começar a acompanhar agora o trabalho do Tricô de Paz. Se eles forem espertos, forem pais e quiserem conhecer um podcast de altíssimo garbo e elegância, não só no podcast, como também no canal no YouTube, fica aí já todos os links no post para o Paizinho, vírgula, e também para o Tricô de Paz. O programa, infelizmente, chega o um momento que ele termina, aqui, ah, mas se ficou fenomenal, ninguém fica triste, não, exatamente. É, é, é exatamente técnica e é ao som ao som não as bateção de palma dos anões que a gente chama os nossos amigos afinal de contas nós estamos aqui técnica amigo estou aqui Amigos, estamos aqui, olha que delícia, terminando o programa de hoje, mas eu adorei, e você Thiago Fujiwara, o que você achou do programa de hoje, hein, Bonitão?
0: Ah, Leo, a gente sempre aprende, né, e a gente vê que o no nosso caso não é isolado, né, todo pai às vezes acha que as coisas só acontecem com a gente, e principalmente assim, a gente que pensa diferente, a gente acha às vezes que a gente é minoria, né, mas a gente vê que tem outros pais e isso incentiva a gente a continuar o nosso caminho, né, a não... Desistir daquilo que a gente acredita porque a sociedade acha que é errado ou porque os outros acham que é errado. Uhum. Então é legal. Sou mais um ouvinte agora do Tricô de Paz, né?
2: Olha aí! E, Uhul.
0: Opa. e sou daqueles ouvintes chato. O Léo sabe que eu Sei. era ouvinte que escrevo, que dou sugestão. Sim. Pode esperar que vai ter comentário meu lá.
2: É, mas você não vai Oba. fugir, não, hein? Porque o Thiago, ele é tão, né, tão chato, tão chato que deixou de ser ouvinte e hoje é. O meu copiloto aqui da nave radiofobética. Então, vê se você não foge daqui e vai pra lá, né? Ô, seu viado, faz favor, né?
0: Não, não, não. A não é. ser que a oferta seja feita em fraldas pampers. Aí
2: sim, aí sim. Muito bem. E em Jack Daniels... Porque
0: entre Doritos, que o hum. Léo me paga em Doritos, e fraldas pampers, fraldas pampers estão sendo mais úteis ultimamente.
2: Então, eu vou, eu vou acrescentar os Doritos agora, o Jack Daniels do Melzinho, que eu sei que você gosta, hein?
0: Rapaz, isso daí... Pra ajudar uma noite de choro das crianças, é, é só isso daí pra trazer a alegria pra gente. Jack
2: Denas do Melzinho agora também, que é pra garantir que você não vai sair daqui,
0: hein? <risos> ah, Vamos é, renovar é. o contrato. Vamos Vou falar com o tá meu tá agente. Sempre
2: renovado aqui, ó. E por falar em Chiclin, quem quiser viajar para os... Os destinos eróticos e exóticos do planeta. Pode procurar você aonde mesmo, Thiago Rosioara? O
0: pessoal pode me achar lá na Cângaro Tours. Olha aí. Olha aí, ouvinte que tem filho, hein? Muita gente não sabe, mas criança, até geralmente dois anos. E se viaja no colo do pai, não paga passagem ou até 12 anos paga passagem reduzida. Olha aí. E muitos hotéis não cobram acomodação de criança, hein? Olha aí. Então não é porque tem filho que não pode viajar. Aí, então. Quer passar umas férias com a família em algum lugar bacana? Tá em dúvida? Fala comigo lá na Cangaru.
2: Olha aí. Cangaru Tours, tem lá o, o link no post pra você. Você vai é, fazer lá procurar o Thiago Fujiwara, fazer um pacote. E conhecer aí, tem um ouvinte nosso que voltou recentemente da Nova Zelândia, fez o tour do Senhor dos Anéis. Animal, hein, Tiagão? Excelente, hein?
0: Sim, graças a Deus sempre tem um pessoal que volta e volta feliz, né? Muito. E volta, vai de lua de mel, daqui a uns anos vai com o filho, né? Exato. Graças a Deus o ciclo sempre se repete.
2: Vai levar o filho pra ver a caverna onde ele foi concebido no meio do. Do, da, do nada dentro da portinhola do Frodo lá olha meu filho meu pai minha mãe, minha mulher falou ah, eu só me Frodo e a gente fez você aqui no buraco o
0: buraco do
1: pio, eu pô. só me Frodo Cara, eu ia fazer uma piada muito complicada e falar que assim ó foi aqui que a sua mãe me deu o anel ah é exatamente <risos> Nossa
2: é, senhora. eu voltei menina. da eu não, voltei eu, é, eu tenho não. que me
1: segurar para fazer esse tipo de piada não, tá
2: ótimo e aí o pai falou assim eu voltei porque eu só me Frodo é, exatamente
4: muito bem, <risos>
2: muito bem que a gente hora horas... acabar mesmo
4: porque o nível tá caindo da tá caindo, tá piadas, caindo o
2: nível das piadas aqui a gente tá agora tendo uma recaída de vivaco aqui que é melhor nem lembrar, então é o seguinte, olha só, a gente vai agora agradecer a participação desse trio mais do que especial começando por ele que concebeu e trouxe seus amigos diretamente do paizinho vírgula e do tricô de paz, Thiago Queiroz, valeu Tiagão.
4: Obrigado mesmo, Léo, Thiago, meu xará, por esse espaço, por, por todo esse carinho. Pô, dá dar um, dar um calorzinho no coração saber que a gente tá no caminho certo, que a gente tá fazendo uma coisa que as pessoas curtem, que as pessoas se identificam. Então, pô, só dá mais força pra gente continuar gravando suado, junto, colado e cheirando peido no nosso quartinho aqui. <risos> ah,
2: exatamente. Fenomenal.
4: Ele fala isso como se não gostasse, né? É,
2: lógico que gosta. Você acha que não?
3: Depende da alimentação. Às <risos> vezes
2: complica Às vezes complica Então já que ele puxou o assunto, obrigado também A você meu querido amigo Victor Olives pela participação, obrigado
3: Muito obrigado É uma honra estar aqui Conhecer Vossa Majestade via Skype que é isso? Pra mim já é satisfatório Muito obrigado Thiago E é supimpe estar aqui com vocês
2: E totalmente supimpa vai ser encontrar Com Vossa Senhoria em Janeiro Para tomar uma bela de uma cerveja em Guanabara, na capital de Guanabara. Estarei aí, hein, Vitor? espera, hein? Sensacional. Estaremos aí para conhecer toda, toda a família Tricô de Paz, da qual ele também faz parte. Obrigado pela participação. Meu mais novo amigo, Tiago Oberto. Valeu, Thiagão.
1: É, gente, eu que agradeço aí vocês terem chamado a gente. Pô, fico super feliz que vocês não só tenham chamado a gente, tenham gostado do que a gente está fazendo. Né? toda essa ideia que saiu aí da cabeça do, do Queiroz que tá deixando a gente bem feliz mesmo valeu Thiago aí por toda essa ajuda também
2: e é isso aí gente, vamos tocando vocês três têm Twitter ou Facebook, alguma coisa ou só é, os canais oficiais mesmo do Tricô de Paz
4: Bom, o, meu é, o meu é sempre Paizinho Vivo então procura Paizinho Vivo e você vai me encontrar
2: Paizinho Vivo eu tenho
4: fase de...
3: Eu tô em fase de produção ainda, da, com a minha equipe que tá agenciando... Equipe de Xochomilha.
2: Ah, equipe de Xochomilha. <risos> e o Berto?
1: Cara, eu tenho, mas eu tenho... Assim, eu sou aquele cara que não sabe se divulga, se não divulga, porque... <risos> É aquele cara que só posta coisa para família e uhum. tal. a ah, então... princípio, você vai, você vai conseguir me achar lá no, nos
2: canais do Tricô de Paz ou no Paizinho. Então, relaxa. Então, você vai ter no post todos os links para todas as redes sociais do Paizinho, para o Paizinho vírgula também, para o Tricô de Paz, para você assinar o podcast, para você assinar o canal no YouTube. Tem também a fanpage no Facebook... O blog também, que, onde tudo começou, tem lá os artigos do Tiago Queiroz para você. E, é claro, mais um grande amigo do Radiofobia, todo mundo assinando, todo mundo comentando no post sobre paternidade, sobre tudo isso que a gente compartilhou aqui. É claro que a gente quer ouvir também a sua opinião. Obrigado, meus amigos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à família radiofobética
4: aí, valeu. Valeu, valeu muito
2: obrigado valeu, valeu Tiago Fujiwara também e valeu a você querido ouvinte por ter mais uma vez acompanhado a gente nesse programinha você sabe né, toda segunda-feira demora às vezes, mas sai ainda na segunda-feira um podcast delicinha pra você, obrigado pela sua audiência um abraço na boca e você já sabe, queime uma árvore, plante um filho, grave um livro e até logo vai maestro, tchau
4: podcast favorito.